0: Es ist der 19. Juli 2018. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rutzler. Und am Tag der schweren Alpenetappe der Tour de France, an dem auch drei deutsche Fahrer in den sogenannten Besenwagen eingestiegen sind, also aus dem Rennen gegangen sind, schlapp gemacht haben. Wollen wir mal gucken, ob die drei Sendegärtner, die heute hier versuchen, die Sendung zu machen, schlapp machen oder nicht. Und damit das aber nicht passiert, haben wir auch noch einen Trainer dabei. Aber ich begrüße erstmal meine beiden äh, Mit Sendegärtner. Schönen guten Abend, Sebastian.
1: Ja, guten Abend zusammen.
0: Und den, den, den lieben Lars, der tatsächlich gerade vom Rad gestiegen ist. Hallo Lars. Ja, hallo allerseits. Jetzt muss ich echt aufpassen, nicht in die Kiste der schlechten Wortspiele reinzugeraten. Ja, Vorsicht, Vorsicht. So, und unser Trainer sozusagen, mein, zumindest unser Mentaltrainer ist auch da, Marty von Podigi. Hallo Marti.
2: Ja, hallo, schönen Abend.
0: Hast du mit Radfahren irgendwas zu tun?
2: Ich, ja, ein bisschen mit dem E-Bike.
0: Ah, oh, schön. Das ist natürlich nicht schlecht. Kann man gut durch die Gegend gondeln. Also so, so tote Französisch so, oder so. Fr Ach
2: so, das meinst du, Jan? Ähm, nein, eher wenig. Das, das finde ich eher gut zum Einschlafen, so, aber. Ja, ja. Das <lacht> ist
0: genial zum Einschlafen. Also, ich finde nichts Gemütlicheres, als wenn man vor, dem, vor der Glotze hockt und da diese. diese, diese Kamerafahrten über irgendwelche Berge oder Schlösser oder so und macht die Augen zu, ist eine halbe Stunde weggedämmert, kommt wieder, wird genau. wieder wach und es sieht immer noch genauso aus. Das ist total schön. Ich mag das sehr.
2: Also, ich finde die Zusammenfassung definitiv am spannendsten. Ne? Die machen das da immer so schmackhaft, schön und spannend am Ende irgendwie, aber so alles, was dazwischen passiert, äh, hm, naja.
0: Naja, also wir ich möchte an dieser Stelle alle jene grüßen, die an diesen Handarbeitsgeschichten oder am Spinnmarathon, wie, wie hieß es denn noch? Tour, de Vlies. Doch mal. Tour de Vlies, gerade teilnehmen, äh, danke, äh, das hatte ich gerade vergessen, Da das wird ja jetzt, also Spinnen bei dem Wetter, wenn man so schwitzt, ist wahrscheinlich auch nochmal eine besondere Herausforderung, Uhuhu. ja gut. Ja, wir hatten 14 Tage Pause, also vor 14 Tagen ein, einmal Pause gemacht und wir werden auch wahrscheinlich in den nächsten, in den nächsten 14 Tagen nochmal Pause machen. Aber das soll uns vielleicht auch gegönnt. Es ist ja schließlich Sommer. Warum der Matti hier ist, oh, das werden wir gleich klären, aber wir verraten schon mal so viel. Matti ist einer von beiden äh, Köpfen von Podigy. Hm? Köpfen Gründern. <lacht> ja. Köpfen Gründern Besitzern. Genau, Chefs. ein bisschen für alles. <lacht> Von Podigy. Und Podigy ist der, wie, nennt, wie kann man sagen, All-in-One-Dienstleister für Podcasterinnen und Podcaster. Ist das, kann man das so zusammenfassen?
2: Ja, das kommt schon hin. Okay.
0: Also wer mit dem Gedanken spielt, einen Podcast aufzusetzen, braucht ja irgendeine Möglichkeit, das, was da produziert wird, auch unters Volk zu bringen. Man kann natürlich eine eigene Seite einrichten, wir kennen wahrscheinlich alle Wordpress und äh, Podlove, aber man kann das auch in Hände von Fachleuten geben, die machen das dann alles schön und einer davon ist martin äh, Wir kommen gleich auf die Gartenbank, gehen aber ganz kurz noch einmal auf die äh, neue Ernte ein, aber ja, wir machen erstmal den Trailer zur neuen Ernte. Musik Wenn der Sebastian die einspielt, dann haben die richtig Wumms. Man ist ein bisschen taub, aber ansonsten ist es schön. Also ich kann mich jetzt ehrlich gesagt nicht an viel Ernte zur letzten Sendung erinnern. Ich habe gerade gesehen, es gab zwei, drei Kommentare. Die letzte Sendung, da ging es ja um die Adis-Baikonur-Fahrt, also die Fahrt nach Baikonur von Lars und Pablo. Pablo war unser Gast. So ganz viel habe ich jetzt nicht gehört. Hast du noch was mitbekommen, Lars?
3: Nee, nee. Ähm, ähm, es gab eben die Kommentare dort, äh, wo ich im Prinzip ja einmal direkt angesprochen worden bin. Da habe ich dann auch direkt geantwortet. Ähm, das war so also sehr positives Feedback. Und äh, dann hatte der Arnim noch geschrieben, der ein großes Lob an Martin Rützler äh, abgeben wollte, dass er sich so viel Mühe macht, seinen Namen richtig auszusprechen.
0: Ja, ja, ja. Habe ich mich einmal bemüht. <lacht> Hat doch funktioniert. <lacht> das
3: Aber äh, das ist so das, was ich von der äh, äh, letzten Episode so wahrgenommen hatte.
0: Ja, ihr habt ja jetzt am äh, Samstag vor einer Woche oder Freitag vor einer Woche ihr die allerletzte Folge von Adis bei Konur aufgenommen und da habt ihr auch den Sendegarten nochmal erwähnt. Ganz herzlichen Dank da an den Pablo, glaube ich, der das erwähnt hatte. Nochmal. mal. Gut. Sonst noch irgendwas? Auch
1: bei dir ist etwas angekommen, Sebastian, zuletzt? Äh, nö, eigentlich nicht, Nee, Nur, dass äh, letzte Woche sich, äh, nee, vor 14 Tagen sich einige <lacht> gewundert haben, dass kein Sinnegarten stattgefunden hat.
0: Ja, also als wenn es äh, die innere Uhr, äh, ja. es hat gegen die innere <lacht> Uhr verstoßen. Ja, das kann ich verstehen, das kann ich verstehen. Gut, dann äh, sind wir hiermit schon durch und ich möchte jetzt an dieser Stelle ganz besonders äh, die Vera grüßen, die jetzt nämlich äh, gerade ein Windows-Update auf ihrem Rechner hat und uns über das Smartphone hören muss. Ja, <lacht> ja so ist es halt manchmal. Komm, wenn er direkt auf die Gartenberg so, und auf der Gartenbank, wie vorhin schon gesagt, hat Platz genommen der Mati, Mati Soika von Podigi. Soika richtig ausgesprochen? Soika ist richtig, ja. Soika ist richtig. Du nennst dich auf Twitter
2: Jaguar.
0: Hat das was mit der großen Katze zu tun?
2: Ähm, ja, ein bisschen schon, aber es ist schon 15 Jahre her, dass es irgendwie für mich eine Bedeutung hatte, das war damals irgendwie ganz am Anfang des Internets, so für mich, irgendwie musste man immer so ein Nickname haben und irgendwie hatte ich, glaube ich, ich weiß nicht, irgendwie so einen Rucksack oder so mit so, ein, so ein, ja einer großen Katze drauf und äh, da dachte ich mir so, ja, so mit ein paar Änderungen, was, äh, die Schreibweise angeht, kommt es dann schon hin und sieht cool aus.
0: Ja, ich habe, also ich es erstmal nur gesehen habe, aber ich konnte es gar nicht aussprechen und irgendwann, ich glaube heute Nachmittag, kam mir plötzlich der Gedanke, Mensch, das ist doch der Jaguar, der ist eben nur anders geschrieben. Guck mal, genau. stimmt sogar, sehr gut. <lacht> Seit wann bist du im Podcast, in der Podcast-Welt unterwegs? Kannst du das noch einschätzen, weißt du
2: das? Ich glaube, also als, als Hörer jetzt, ähm, hm, ist schon eine Weile her. Ich glaube so seit 2007, 2008 irgendwie so in dem Dreh, glaube ich. Da habe ich äh, meinen ersten Podcast gehört. Ja, da gab es noch nicht so viel. Also ich muss auch sagen, damals äh, zu dem Zeitpunkt wohnte ich äh, oder lebte ich gar nicht in Deutschland. Ähm, also war mein erster Podcast tatsächlich auf Spanisch. Das war so ein Gaming-Podcast. Warst ähm, du in Spanien der, zu der Zeit? Äh, ja, ich habe äh, ja, elf Jahre lang in Spanien gelebt. Und äh, in der Zeit genau, das war dann, ich glaube bis 2010 war ich noch da und äh, 2008, also es ging ein bisschen früher los und so mit dem Podcasting, aber 2007, 2008 irgendwo. Dann habe ich so diesen einen Podcast entdeckt, damals auch noch so. Sehr oldschool, ähm, MP3 runterladen, äh, aufs Telefon über so ein USB-Kabel ne, übertragen äh, zum Mitnehmen. Aber fühlt sich irgendwie cool an. Ähm, ja, dann kamen halt viel mehr Podcasts und so. Und ja, seit äh, 2013, würde ich mal jetzt sagen, äh, bin ich jetzt so ein bisschen tiefer in das Thema eingestiegen. Äh, zuerst als... Äh, ja, äh, Entwickler und mittlerweile so ein bisschen auch, äh, ja, Geschäftsführer von halt dem Podcast-Hosting-Dienst äh, Podcast-Hosting-Dienst, so oh, gut,
0: okay. Das heißt seit ungefähr 2013, 2018, seit fünf Jahren machst du das dann ungefähr?
2: Genau, wir machen jetzt äh, mit dem Ben zusammen Podigy seit fünf Jahren.
0: Aha, okay. Den Ben habe ich schon mal sprechen hören zu Podigy bei einer Subscribe-Konferenz. Hab ich, mhm. Hätte ich dich auch schon mal irgendwo sprechen äh, hören können oder bist du eher der Mann im Hintergrund?
2: Ähm, jetzt nicht mehr im Hintergrund, leider. <lacht> 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 äh, nein, okay. leider? <lacht> 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 nein äh, hm. ich war letztes Jahr zum Beispiel in München, habe ich da einen kurzen äh, Vortrag gehalten zu, zu Gear in einem der äh, Tracks. Äh, und äh, ja, hier und da habe ich auch schon in letzter Zeit gesprochen. Warum ich leider gesagt habe, ist halt so, mein, mein Background ist halt äh, schon eher Softwareentwickler, Techie, äh, so ein bisschen nerdig, ne? so <lacht> man traut sich, in, oder zumindest hat, hat man sich früher nicht so, so sehr ans Mikrofon oder an die Kamera getraut, äh, mittlerweile hat man irgendwie, oder habe ich zumindest jetzt keine andere Wahl mehr, als das zu tun und äh, ja, mittlerweile geht es ein bisschen besser.
0: Ja, du warst auch bei den Podcast-Helden mit Gordon Schönwälder, da habe ich doch irgendein so Foto gesehen vor einiger Zeit mal. Das genau, auch da habe ich auch ein ganz kurzes mhm. äh, Slot gehabt, ja. Okay, wie seid ihr denn damals auf die Idee gekommen, das zu machen? Oder ist ähm, Ben auf die Idee gekommen und du hast dann gesagt, Ben, du hast eine schöne Idee, aber du hast keine Ahnung von der Technik, äh, komm lass mich das mal machen, oder wie war
2: das? Äh, Nee, also tatsächlich, das würde ich nie dem Ben sagen, dass er keine Ahnung von Technik hat. Ne? Bleibt unter uns. Genau, er hört glaube ich jetzt sogar live zu, er lacht bestimmt jetzt gerade. <lacht> schöne Grüße, schöne Grüße. Genau, schöne Grüße, Ben. Nee, das war, das war tatsächlich so, dass wir, wir haben uns bei einer Firma kennengelernt, damals in Berlin. Und das war schon eine ziemlich coole Firma, aber doch dann irgendwie sehr alles eingespielt, um nicht zu sagen, doch ein bisschen langweilig manchmal. Und wir hatten Lust mal was was anderes zu machen, so so, so ein Pet-Project nennt man das irgendwie. Und tatsächlich war das Thema am Anfang nicht ganz so klar, was ne also es ist jetzt nicht so, es klingt vielleicht nicht so, Super spannend, dass wir nicht von Anfang an irgendwie Podcast-Hosting machen wollten. Wir hatten da andere Überlegungen und so. Sind aber auch schnell oder haben quasi schnell gemerkt, okay, wir beide sind Podcast-Hörer. Uns interessiert auch so ein bisschen die Technik dahinter. Und dann haben wir irgendwie festgestellt, okay, in vielen anderen Bereichen gibt es schon wirklich super gute Dienste und vor allem jetzt im deutschsprachigen Raum. Und da haben wir gemerkt, okay, für Podcasting ist noch viel Luft nach oben. Und da, ne, sobald wir irgendwie das erkannt hatten, so diese, diese Idee, Podcast-Hosting zu, zu machen, hat sich das Ganze irgendwie rasant entwickelt. Dann haben wir irgendwie erste Konzepte und Überlegungen und, und so weiter ja, ähm, gemacht. Und dann ja, dann ging es einfach los und äh, wir haben einfach nie aufgehört irgendwie. <lacht> <lacht>
0: Aber gut, also ein Hoster zu sein, ist ja äh, dann schon sozusagen mh, der, der, der goldene Weg. Ne? Also äh, ich, man könnte ja auch, sagen wir mal, sowas wie eine Suchmaschine bauen oder so, das, dafür gibt es ja auch äh, Beispiele, <lacht> ähm, dass man sagt, ich, ich baue hier ein Verzeichnis, aber dass du dann auch gleich die Hostingdienste mit übernimmst oder ihr die mit übernimmt, das mhm. ist ja dann nochmal eine Spur mehr eigentlich.
2: Ja, also da hatten wir tatsächlich auch äh, verschiedene Ideen, auch so das Thema jetzt äh, Verzeichnis ähm, stand tatsächlich von Anfang an irgendwie im Raum, aber dann haben wir das ja erstmal runterpriorisiert, gedacht, okay, machen wir erstmal die Basics, dass Leute überhaupt ähm, komfortabel, sagen wir mal so. Das, das war so ein bisschen die Idee. Wir wollen dann nicht irgendwie einen Hosting-Dienst machen, von denen gab es ja schon ein paar, sondern wir wollten, wir wollten wirklich so ein Zeichen setzen, so, okay, es muss simpel sein, es muss einfach gehen, es soll nicht zu kompliziert werden und, und das war vor fünf Jahren tatsächlich noch ein Riesenthema. Also es war echt vor fünf Jahren noch schwer mit Podcasting anzufangen. Also sowohl als Hörer als auch als äh, Produzent. Und das wollten wir einfach erstmal in erster, in erster Reihe einfacher machen. Ähm, und das Hosting hat sich dann angeboten, weil auch ein bisschen drumherum haben wir gemerkt, okay, es gibt schon ähm, no, es gibt die Ausspielplattform, es gibt äh, Aufnahme-Software. Ähm, ähm, so Hosting gab es vielleicht noch nicht so ähm, oder hatten wir. Wir waren nicht so wirklich äh, zufrieden mit dem, was wir gesehen hatten.
0: Ja, um das jetzt ze zeitlich so ein bisschen einzuordnen, ähm, Sebastian, kannst du dich erinnern, wann das mit äh, Potlaff so losgegangen ist? Wann war das denn so in etwa?
1: Äh, das war wahrscheinlich zum ersten Workshop, wann war der? 2012? Irgendwie so die Richtung, oder? Ich glaube,
2: es war 2012 tatsächlich, ja. Kann ich. Äh, irgendwann habe ich äh, das so grob recherchiert. So. Ähm, mhm. Genau, da war es ja noch so ein Entwickler-Workshop
1: erstmal nur und dann kam ja erst so dieser Pub Publisher-Workshop dazu und äh, wo dann auch die Podcasterinnen dazu gestoßen sind das war glaube ich dann erst 2013 oder so, ja und Potichi habe ich das erste Mal 2014 wahrgenommen kann das sein?
2: War mhm. das auch der Start? Das ist richtig, ja also mhm. die, ähm, 2014 war so quasi die erste Public-öffentliche Version 2013 hat die Entwicklung angefangen und irgendwann kam so eine private Beta-geschlossene Testphase aber 2014 würde man so als Launch-Datum ja, bezeichnen
0: Wer ist denn da am Anfang zu euch gekommen? Ich meine, die, die jüngeren Britloves, ähm die haben ja wahrscheinlich eher auf äh, Selbsthosting gesetzt. Mhm. Und, und äh, wer, welche welche anderen Gruppen oder Benutzer oder Anbieter hat es denn da noch gegeben?
2: Also ganz am Anfang natürlich äh, waren es äh, so ein paar Pioniere, würde ich mal sagen. Äh, es gibt so immer so ein paar Menschen, die die halt Lust mal haben, was Neues auszuprobieren oder Leute, die wir vielleicht kannten oder einfach ja Leute, die mh, sich an, angehört haben oder mh, gelesen haben, was wir so machen wollen und fanden es vielleicht cool und haben sich dann angemeldet, hatten, haben sich auch ein paar bekannte Namen angemeldet, so einfach zum Ausprobieren. so. Natürlich war es 2014 längst noch nicht so weit, dass man ähm, sag mal ambitionierte Podcaster äh, davon überzeugen könnte. Also das war natürlich in 2014, 2015 sogar noch ähm, vom Feature Set sehr überschaubar. Ähm, wahrscheinlich fehlten auch tonnenweise Sachen. Bis heute ist es noch so, dass, wenn man selbst hostet, äh, dann, dass man halt schon große Vorteile, was so Freiraum ne, und, und Gestaltung angeht, von, von diesem ganzen Setup. Natürlich für den Preis, dass es halt mh, bestimmte technische Kenntnisse voraussetzt. Ne? Ähm, es ist halt, am Anfang war es tatsächlich so, im Vergleich zu so selbst gehosteten Lösungen, war Podigy jetzt nicht so super interessant. Und das war 2014, würde ich mal behaupten, so das dominierende Setup in Deutschland noch.
0: Mhm. Ja, man hat ja, also wie mein, mein Blick auf die Szene der ist so Technik äh, dominiert aber doch ja doch wesentlich aus der technischen Perspektive dass da eben jemand ist wie der Tim Rittlaf der da irgendwie sowas vorantreibt und der hat mich auch erstmal auf die Idee gebracht mir da irgendwo so ein Webspace zu besorgen und WordPress zu installieren vorher mhm. habe ich das mit TYPO3 versucht das hat aber oh, nicht so richtig funktioniert irgendwie ich, da da bin ich auch einfach nicht genug Fachmann um da jetzt auch noch mehr äh, rein zu investieren. Ich fand das dann mit dem Potlove eigentlich schon eine ziemlich komfortable Lösung, weil das schien ja irgendwie so alles so einfach zu sein. Ähm, man kriegt es irgendwie hin, aber so richtig. Ob ich das jetzt nicht verstanden habe, bis ins letzte, möchte ich doch auch bezweifeln, sozusagen. Ähm, aber wenn mich heute jemand fragt und äh, fragt mich, ja, wie, wie soll ich denn, denn irgendwie veröffentlichen? Dann ist meine erste Rückfrage immer, interessiert dich die Technik? Willst du frickeln mhm. und basteln und so weiter? Oder hast du eher das Interesse, einen Inhalt zu vermitteln? Also willst du dich redaktionell sozusagen deinen Schwerpunkt setzen oder willst du Bastler sein? Und wenn jemand sagt, nee, Bastler, das will ich eigentlich nicht, dann, würde ich, dann rate ich immer sofort zu einem, einem Komplett-Hosting-Dienst und fällt mir natürlich als Erster immer euer ein, ähm, weil ihr in der Szene gut bekannt seid und ein, einen guten Job macht, soweit ich das eben soweit höre. <lacht> ja. Also die, tatsächlich würde ich sagen, heute ist, wenn jemand sagt, ich mache jetzt hier einen Podcast, weil ich das so toll finde, aber ich habe sonst technik, technisch jetzt nicht so die Lust, mich da einzufrickeln, dann ist das ja eigentlich das beste Angebot, was man kriegen kann.
2: Ja, so wenn man halt, sagen wir die monatliche Gebühr in Kauf nimmt, ähm, die man ja eh bei, wenn man so extra Hosting äh, für für den Blog oder so zahlen muss, eh, eh bezahlen muss, ne? wenn man das in Kauf nimmt, äh, dann ist es, glaube ich, schon für jemanden, der sich mit der Technik nicht rumschlagen will, schon sehr attraktiv. Jetzt, jetzt natürlich nicht nur bei uns, sondern generell beim gibt es andere Hoster, die, die das natürlich auch gut machen. Bei uns war immer auch so ein bisschen Fokus tatsächlich von Anfang an auf, auf den deutschsprachigen Raum. Das macht das dann, glauben wir, zumindest noch einen Tick einfacher für viele Menschen, weil es nicht so selbstverständlich ist. Nur außerhalb so von dieser Technik. Äh, gibt es halt Leute, die vielleicht kein gutes Englisch sprechen oder äh, eher komfortabler äh, auf Deutsch so, so ein Interface bedienen wollen. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Dann ja,
2: machen wir doch einmal den Werbeblock auf
0: sozusagen. Also was ist das, was BodyG so besonders macht?
2: <lacht> also ja, wie gesagt, ähm, einfach auf jeden Fall, das ist immer eine, ähm, ein, ein ja, großer, großes Thema bei uns. Immer wenn wir was Neues entwickeln, muss es das Setup nicht viel komplizierter machen, als es aktuell ist. Ähm, außerdem glaube ich tatsächlich der menschliche, <lacht> so auf den Englisch Approach, also das, das Menschliche einfach, dass wir, wir sind da, uns kennen, unsere Kunden mit Namen, mit, mit Gesicht, wir stehen für, für die Firma und wir sind auch da, wenn es mal Probleme gibt. Wir verstecken uns nicht hinter irgendwelchen Support-Formularen oder so, sondern versuchen tatsächlich da zu sein, wenn es mal Probleme gibt oder wenn man halt nicht weiß, wie man genau irgendwie irgendein Feature benutzt oder was umsetzt oder man hat, also es gibt auch Leute, die einfach generische Fragen zum Thema Podcasting haben, weil sie es vielleicht noch nie gemacht haben. Äh, da sind wir immer für solche Menschen da. und wir kümmern uns wirklich um, soweit es äh, geht äh, um jeden einzelnen. Äh, und ja äh, zusätzlich finde ich auch, dass wir was Zuverlässigkeit und äh, Performance auch einen guten Job machen, also ich kann mich in den letzten fünf Jahren an keinen größeren Ausfall von unserer Plattform erinnern. Keine Datenverluste und so. <lacht> Hoffentlich bleibt auch dabei. Ähm und ja, ich glaube, wir sind auch mittlerweile ganz gut auf dem letzten Stand der Technik äh, beziehungsweise Stand der Podcast-Welt. Äh, ähm wir bieten halt auch immer mehr so, so externe Verknüpfungen zu Social Media, zu Plattformen. Jetzt seit... Ähm Kürzer, ja, vielleicht seit sechs Monaten Spotify als Exportziel. Also das sind so Sachen, die quasi um das Hosting selber herum auch entstanden sind. Und aktuell ist die Entwicklung so ein bisschen in Richtung, wir kriegen schon noch sehr viele private Podcaster, aber eigentlich geht der Trend bei uns zumindest jetzt so in Richtung ambitionierte Produzenten, größere Unternehmen die natürlich dann auch gewisse andere Anforderungen haben, ähm, was das Feature Set oder ähm, die, die Stabilität angeht. Ja.
0: ja Macht da, mhm. da ein interessantes Feld auf äh, zwischen den Hobby-Podcasterinnen und hobby mhm. und den ambitionierteren. Das frage ich mir direkt mal <lacht> <lacht> auf. Airbnb.
2: Es Wenn jetzt. Ist, ja, es ist immer, es ist immer schwer äh, zu differenzieren. Mit so, so binär geht es sowieso nicht. Ne? also äh, eine, sag mal, eine Dimension ist ähm, Privatperson. Jemand, der keine Umsatzsteuer-ID hat und jemand, der eine Umsatzsteuer-ID äh, besitzt. Das ist bei uns zum Beispiel intern schon mal ein Unterschied. Ähm, und in vielen Fällen überschneidet sich dann auch tatsächlich ne, das, was man erwartet von, von dem Hosting. Ne? Also klar, wenn man es nur exklusiv als Hobby macht, äh, hat man andere Prioritäten oder setzt man halt mehr Wert auf andere Sachen, als wenn man das professionell macht.
0: Ja, das kann ich mir schon gut vorstellen. Ich meine, den dicken Fisch habt ihr ja vor einiger Zeit rangezogen mit 4000 Hertz, würde ich mal sagen. Das war doch wahrscheinlich einer der größeren, der die bei euch untergekommen sind. Oder
2: ja, das war, tue ich der anderen Unrecht mit? <lacht> nee, also 4000 Hertz, das sagen wir immer wieder, war unser erster großer Kunde, so bekannter Name, so, beziehungsweise ähm, jemand mit deutlich mehr Downloads als der Durchschnitt bei uns bis, bis Datum. Und natürlich als erstes deutsches Podcast-Label, wie sie sich nennen, ähm, haben sie halt schon viele Leute erreicht, viele Leute, die dann gesehen haben, okay, da steckt, steckt doch viel Potenzial in dem Thema Podcasting und ich glaube, da die haben dann schon zumindest für uns halt indirekt auch sehr viel Werbung dann gemacht, äh, weil sie halt zu uns gekommen sind und Leute, die vielleicht früher äh, skeptisch waren und dachten, hm, äh, das sind halt nur so ein paar Hobby-Podcaster drauf, äh, mal abwarten die waren dann irgendwann überzeugt. Ne? Also, okay, das, das scheint zu funktionieren, wenn 4000 Hertz äh, damit zufrieden ist, dann, dann muss es ja gut genug sein. Ähm, und so hat es tatsächlich <lacht> ja... Als Premium-Podcast <lacht> angeholt. <Angeboten. lacht> also, ja, klar, es gibt immer so äh, Nuancen, ne? so, vielleicht äh, ja, passt jemand einfach das Interface nicht oder irgendwie was anderes, aber sag mal so ne, grob, wenn man sagt, okay, 4000 Hertz, hostet bei Podigee und äh, die Jungs sind zufrieden, das heißt, okay, 80 Prozent der Podcaster in Deutschland kann wahrscheinlich auch bei Podigi hosten und nicht unzufrieden sein. So. Die, die kamen von Soundcloud rüber, ne? oder? Wir waren nicht früher bei Soundcloud. Genau, das, das war auch vielleicht so ein bisschen äh, die Zeit, wo Soundcloud die ersten Probleme hatte beziehungsweise da waren es noch nicht, nicht mal finanzielle Probleme, sondern eher so, was Stabilität, Zuverlässigkeit angeht, auch Kundensupport, da kamen wirklich viele Leute zu uns, die sehr, sehr ähm, genervt waren mit der Situation bei, bei Soundcloud, weil man das Gefühl hatte, dass, dass das, was früher Podcasting so ein bisschen, also beziehungsweise das, das Feature Podcasting, Stand früher im Fokus und plötzlich stand es nicht mehr im Fokus. Plötzlich war es nur so, okay, wir haben es mal entwickelt, das lassen wir laufen, weil ein paar Leute Geld einwerfen, aber wir kümmern uns nicht mehr so wirklich drum. Und dann kamen halt diese ganzen so finanziellen ähm, Probleme und ich glaube jetzt so persönlich, so wie ich halt Softwareentwicklung kenne und so Unternehmen, ja, man muss Prioritäten setzen und wenn man Leute entlassen muss, dann muss man irgendwann sagen, okay, wir setzen jetzt den Fokus auf unser Kerngeschäft und das Kerngeschäft von Soundcloud war halt und ist immer noch Audio, also Audio äh, im Sinne von Musik oder Indie-Produzenten und nicht Podcasting. Mhm.
0: Das ja, hat die jetzt hat man, voraus sozusagen, also dass ihr euch fokussiert auf Podcast-Angebote.
2: Richtig, ja. Mhm. Ja, und, und äh, jetzt hat man es auch gemerkt, dass sich bei SoundCloud seit 2016 praktisch technisch nichts getan hat. Ja. Entwickeln die nicht weiter? Nicht, dass ich wüsste, beziehungsweise ist die große Welle, glaube ich, auch schon ein bisschen vorbei. Äh die, die schon umziehen wollten, die sind schon weg äh, irgendwie und die, die geblieben sind, sind einfach schmerzbefreit sowieso. Und, äh, <lacht> Wir warten nicht mehr. Gut. Nein, Aber die, ich, ich, es klingt jetzt sehr, als ob ich hier irgendwie Soundcloud disten würde oder so. Nein, das geht mir nicht da Es geht eher nur um, wenn man das als jemand, der sich so ein bisschen mit Podcasting auseinandersetzt, beobachtet, kann man, glaube ich, schon relativ objektiv sagen, okay, Soundcloud war eine wichtige äh, Nummer so noch bis 2016, ab dann mh, jetzt nicht mehr so. Einfach, weil sie es nicht mehr priorisieren. Oder, ja.
0: Da arbeiten wahrscheinlich aber doch mehr als zwei Leute bei Soundcloud.
2: <lacht> ja, kennst du den Spruch, äh, zwei wie heißt das? Äh, zwei Entwickler können äh, entwickeln in zwei Monaten das, was ein Entwickler in einem Monat entwickelt? Ach so,
0: ich kenne das nur also, so. Ein, ein, also eine Frau braucht für eine Schwangerschaft ja. neun Monate und neun Frauen brauchen nur einen Monat. So, das kenne ich. Genau.
2: Äh, ja, das, da gibt es natürlich viel mehr Leute als, als bei uns. Aber wie, wie du schon gesagt hast, unser Fokus liegt 100% bei Podcasting und sonst machen wir wirklich nichts anderes. Ja,
0: ja, es ist ja ein kleines Wunder, wenn, wenn zwei Personen, eine Zwei-Personen-Firma, wo, wo selbst der Entwickler, du, jetzt auch schon nach vorne geschoben wird, auch in die Öffentlichkeit, also auch deine Zeit nicht mehr 100%, also die, die du sowieso einsetzen konntest. Dass mhm. du jetzt Vollzeit bei äh, Prodigy beschäftigt bist, das ist ja noch relativ neu, wenn ich deinen letzten oder vorletzten Tweet, den ich da irgendwie zum mhm. Thema gelesen habe, richtig verstanden habe. Ähm, hast du vorher noch Neben Nebenprojekte gemacht, äh, um das irgendwie zu stemmen?
2: Ja, also ich, sowohl Ben als auch ich waren bis vor kurzem wirklich noch woanders angestellt, entweder als Freelancer oder... Ich hatte noch so einen so Deal mit meinem ehemaligen Arbeitgeber, dass ich äh, mit der Zeit so ein bisschen ähm, das Arbeitspensum reduziere, so ein bisschen auslaufend. Äh, und ja, es, hat, es war wirklich, kann man sagen, fünf Jahre lang einfach ein Nebenprojekt. Also Podigy war viel, fünf Jahre lang ein Nebenprojekt, bis vor sehr, sehr kurzer Zeit. Was macht ihr denn so richtig,
0: dass es so funktioniert mit zwei Personen?
2: Ja, also ich glaube, man darf nicht unterschätzen, dass das technische Background von uns halt schon geholfen hat. Zumindest so sehe ich das. Oder ja, wenn man vielleicht andere Unternehmen, so, so kleine Startups sich anschaut, ist meistens das Problem, dass man, dass man die Leute einfach nicht findet für die Entwicklung. Ja, und, und ganz am Anfang, natürlich sind alle anderen Aspekte auch sehr wichtig. Ne? Man, man muss ein, eine Produktvision haben, man muss äh, sich mit Marketing auseinandersetzen, mit Social Media, mit vielen Dingen. Äh, bei uns war es zumindest die ersten paar Jahre tatsächlich Technik und ähm, Software. Äh, wir haben uns einfach damit sehr, sehr lange beschäftigt und darauf den Fokus gelegt. Und das war vielleicht auch deswegen, waren wir nicht irgendwie, sind wir nicht 2014 explodiert und haben irgendwie äh, hunderte Kunden bekommen, weil wir es einfach vielleicht beim Marketing dann nicht mehr so gut gemacht haben. Aber ich glaube, dadurch, dass wir den Fokus so stark auf die Software gesetzt haben von Anfang an und unser Background halt auch Softwareentwicklung schon war, haben wir, glaube ich, ein ziemlich solides Produkt auf die Beine gestellt. Ja, sowohl was Zuverlässigkeit angeht, als auch so das... Ein Feature-Set, der Umfang von, von dem, was wir halt im Angebot haben, was halt mittlerweile schon recht äh, ja, ähm, gut ist, äh, selbst äh, im Vergleich zu äh, zum Beispiel Potloff oder äh, großen amerikanischen Diensten sehen wir uns aktuell schon ziemlich auf Augenhöhe. Also das das wäre so das eine, glaube ich, äh, das technische. Das andere ist, wir waren auch von Anfang an immer sehr offen und sehr involviert in der Podcast-Community. Wir haben sehr, sehr viel von der Podcast-Community gelernt. Ähm, auch viel profitiert, muss man offen sagen, also die verschiedenen Open-Source-Projekte, zum Beispiel Subscribe-Button oder ganz am Anfang auch der, wir hatten auch den, den Podlove-Webplayer bei uns, das hat uns natürlich am Anfang enorm geholfen. Ja, und dann natürlich auch in der Szene zu sein, man spricht mit Leuten, die sich ein bisschen besser damit auskennen, mit dem Podcasting, oder sind schon viel länger dabei. Das hilft einem natürlich zu erkennen, ja, was ist den Leuten wichtig, ähm, wo geht die Reise hin und so weiter. Und das, das glaube ich war auch so ein Punkt, der uns am Anfang, äh, also von dem wir bis heute eigentlich profitieren.
0: Hat das ein bisschen nachgelassen? Habt ihr jetzt andere Bezugspunkte, wo ihr euch hin orientiert? Also ich frage deshalb, hm. weil ich das Gefühl habe, dass äh, es tatsächlich so eine, so eine Trennung ja, was, was, wie, was, wie soll ich das sagen, also es gibt so ein bisschen die die Entwickler, äh, die irgendwie versuchen, eine Technik so reif zu machen, dass man damit einigermaßen stabil arbeiten kann und es gibt dann Nutzer, äh, die versuchen, das in irgendeiner Art und Weise zu bespielen, auch zu monetarisieren. Also das, da ist mehr so eine, so eine Nutzungsidee und nicht so eine Entwicklungsidee drin. Ich habe so das Gefühl, dass sich da im Moment so ein bisschen was umschwenkt. Also ich habe das Gefühl, es gibt mehr Nutzer als Entwickler. Und, und das war vor, viel, vor ein paar Jahren noch anders, logischerweise. Mhm.
2: Ja. Wir mehr auf die
0: Nutzer oder auch noch nach, nach wie vor auf die
2: Entwickler? Mhm. Ich glaube. So, ganz, ganz ehrlich, wir schauen eher auf, auf die Nutzer aktuell, ähm, einfach aus dem Grund, weil das Podcasting so ähm, gewachsen ist, so groß geworden ist in den letzten vielleicht zwei Jahren, äh, vor allem jetzt in den letzten Monaten tatsächlich, also das Podcasting boomt gerade in, in Deutschland und quasi äh, deutschsprachigen Ländern und ja, wir bekommen das natürlich auch mit und wir müssen... Als Unternehmen natürlich auch schauen, wo die Reise hingeht, wo bewegen sich die Trends und, und wo gehen so ein bisschen äh, die Massen hin und oder was erwarten die Massen und äh, also Massen ist ein bisschen übertrieben, ne? also aber äh, ja, äh, die Mehrheit quasi. Ähm, aber es ist natürlich immer schon so eine Balance gewesen zwischen, zwischen beiden Welten bei uns. Es ist nicht so, dass wir eindeutig nur eine Sache machen.
0: Mhm. Wie viele Kunden habt ihr denn jetzt so ungefähr, kann man das so mal über den Daumen sagen, zwischen bis 500, bis 1000
2: oder mehr noch? Also wir sind aktuell bei über 800, habe ich okay. heute gecheckt <lacht> ähm, und es entwickelt sich sehr schnell, also ähm, wir sind, ich kann, kann man offen sagen, also wir gewinnen über 100 neue Kunden dazu jeden Monat. Oh, was? Oh, ja. <lacht> oh! Äh, aktuell, ja. Also das ist quasi so eine Entwicklung. Wetter. Ja, ja. Also nicht nur, dass immer mehr Leute quasi dazukommen, sondern es, es wächst natürlich auch schneller. So, also, das ist wirklich äh, beeindruckend, was sich gerade tut in der Szene. Ähm, ja.
0: Gut, wenn die Prozesse alle sehr stabil sind und eure äh, auch eure, euer internes eure interne Abläufe so gut durchprogrammiert sind, dass es da keine Probleme gibt, macht das System das ja mehr oder weniger von alleine. Dann kann ja das ja egal sein, ob da jetzt 100 Leute dazukommen oder 100 Angebote dazukommen oder nicht. Äh, ja, ist also das da, da, so oder da musst du dich auch um die 109 dann immer einzeln kümmern? <lacht> musst du die quasi am an der Eingangstür begrüßen?
2: Ja, da bringst du mich wieder ähm, zurück zum Thema. So, ähm, warum jetzt Prodigy so gut läuft oder ähm, was haben wir gut gemacht. Jetzt glaube ich auch, der Fokus auf Automatisierung äh, haben wir von Anfang an immer gehabt, weil wir so ein bisschen faul sind und <lacht> mögen manuelle Prozesse halt nicht. Und das, das ja zahlt sich jetzt so ein bisschen aus, dass man von Anfang an versucht hat, alles, was geht, zu automatisieren, dass man nicht ähm, jeden, jeden neuen Podcaster, Podcasterin einzeln irgendwie per Klick noch freischalten muss oder irgendwas. Ne? Also selbst den, den Importprozess von, von, von anderen Hostern zu uns, das haben wir auch schon fast praktisch voll wegautomatisiert. Wir müssen da noch im Hintergrund was machen, aber so für den Benutzer sieht es halt als automatischer Prozess aus und deswegen sind wir auch in der Lage, ähm, so viele neue Kunden ähm, ja In einem kürzeren, kürzeren Zeitraum äh, ja, zu uns zu, ähm, zu onboarden, weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, <lacht> äh, dass man ja, die, die, die Menge von, von Neukunden auch so stemmen kann. Das, das geht nur über Automatisierung und äh, über Prozesse, die sich schon ja, ein bisschen die letzten zwei, drei Jahre etabliert haben.
0: Das heißt, du guckst am Monatsende auf deine Statistiken, siehst, ah, da sind jetzt 99 neue, aber ist ja kein Problem, die Rechnungen werden ja automatisch geschrieben.
2: Das ist das ist richtig, ja. Das das ist <lacht> traumhafte <lacht> Arbeitsbedingungen. Ich glaube, ich werde ich glaub, ich <lacht> ja. ja. Also in der idealen Welt wäre das natürlich so, ne, Dass man alles automatisch hinkriegt. Es gibt keine Fehler. Es gibt keine Fragen. Es gibt äh, die perfekte Knowledge Base mit allen Antworten. <lacht> äh, keine Ahnung. Es gibt nie Zahlungsprobleme. Es gibt ne? Also es gibt nie Serverausfälle. Es gibt Tausende Sachen, die einem so beschäftigen. Trotz dieser ganzen Automatisierung gibt es immer noch so diese diese Randfälle, diese Edge Cases nennt man das auf, auf Englisch. Ne? Also, es passieren halt Dinge. Oder Leute halt einfach fragen. Oder Leute, es gibt ja auch, muss man sagen, Leute, die einfach nicht fragen mögen, die, die klicken lieber auf Mail schicken und fragen erst dann. Ne? Also <lacht> ja, also es gibt ähm, genug zu tun auf jeden Fall, selbst wenn man äh, gut automatisiert. Weil es, es, es gibt immer wieder was und es gibt natürlich auch Neuentwicklungen. Es, wir müssen auch immer schauen, dass wir auf dem letzten Stand der Technik bleiben. Jetzt letztes Beispiel, diese ganze HTTPS-Geschichte mit Apple äh, hatten wir so ein bisschen unterschätzt. Äh, jetzt nicht nur technisch, sondern so diese Aufmerksamkeit. Das, das denkt man fast nicht, aber da haben wohl sehr, sehr viele Leute diesen diese Newsletter gelesen und gemerkt, okay, wir brauchen jetzt dringend HTTPS, macht mal was. Ne? Und ja. das sind so, so die Themen, ne, wo, wo man halt immer wieder zu tun hat mit.
0: Wenn jetzt jemand wie wir gerade vorhin skizziert haben, mit dem Podcasten so anfängt und macht erstmal so seine ersten Aufnahmen und die sind vielleicht jetzt noch nicht so im Rohmaterial so richtig schön, dann kann man das ja auch ein bisschen veredeln lassen mit äh, Aufonik, das kennen wir ja auch als Dienstleister. Mhm. Ihr habt mit Aufonik irgendeinen Deal am Laufen, dass man quasi, wenn man bei euch was reinstellt, diese Veredlungsfunktion mhm. von Aufonik gleich mit einkauft. Wie ist denn diese Kooperation? Wie funktioniert das?
2: Also die Kooperation, das hat ganz klein angefangen. Wir ähm, haben halt über die Community erfahren, okay, es gibt dieses äh, Projekt auf Phonik. Man hat sich tatsächlich auch persönlich kennengelernt. Ich glaube, zumindest ich äh, irgendwann in Berlin vor ein paar Jahren, äh, da war der Georg auch äh, bei, ähm, bei dem Podcaster-Workshop und ja wir hatten halt äh, auf jeden Fall gesehen wir hatten glaube ich auch einen anderen Dienst schon mal ausprobiert weil wir halt das das ganze äh, Thema Encoding also das das Transkodieren von MP3 in AAC oder von na, verschiedenen Inputformaten in andere Outputformate das war so das erste was wir wonach wir gesucht haben als Dienst und dann haben wir natürlich schnell gemerkt, okay, es gibt Auphonic, äh, beziehungsweise wurde am Phonic empfohlen und dann haben wir gemerkt, okay, Auphonic kann nicht nur äh, Audio transkodieren oder ne, so Basic-Sachen, sondern das kann auch Audioqualität verbessern, das kann Rauschen äh, ne, minimieren oder äh, bestimmte Einstellungen so per Default schon mal so richtig gut äh, machen, dass man sich praktisch nicht mehr drum kümmern muss, um, um die Audioqualität am Ende, solange der Input mehr oder weniger stimmt. Und ja, wir haben klein angefangen, wir, wir haben darüber gesprochen, wir haben es einfach bei uns, wir nennen es transparent, integriert in, im Sinne von als Benutzer, wenn man nicht ja, technisch affin ist oder wenn man nicht drauf achtet, dann weiß man nicht mal, dass man da im Hintergrund irgendwie mit der arbeitet arbeitet. Ja? Also wir, wir versuchen es natürlich nicht zu verstecken, dass, dass wir sagen immer offen, dass wir auf im Hintergrund verwenden, aber wir versuchen diese ganze Bedienung von dem Feature so integriert in, 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 das, ja, in diesen Workflow zu machen, wie es geht und das ist uns glaube ich ganz gut gelungen und seit jetzt zwei Jahren arbeiten wir so sogar, würde ich mal behaupten, ein bisschen enger ähm, zusammen, dass, dass man sich auch austauscht, äh, eine Zeit lang war Ben auch tatsächlich bei Auphonic äh, beschäftigt als Freelancer. Das hat natürlich auch dann diese Beziehung so ein bisschen gestärkt und äh, den Austausch zwischen ähm, ja, Features versus Feature-Requests und so weiter.
0: Und, und wie ist das mit der, äh, mit der Abrechnung? Also wenn ich bei Auphonic was veredeln lasse, kostet mich das ja Gebühren sozusagen. Wenn ich bei euch Kunde bin, kostet mich das auch Gebühren. Sind dann diese Auphonic-Gebühren damit drin ist das irgendwie ein Sondertarif oder kriege ich die geschenkt und wie, wie wird das denn an den Endkunden
2: weitergereicht also die sind ähm, also wir haben natürlich verschiedene Paketstufen und traditionell äh, ist halt so das relevante also der Unterschied zwischen den verschiedenen Paketen war ganz traditionell einfach wie viele Stunden Audio man im Monat äh, benutzen kann und benutzen heißt so viel wie mit Auphonic kodieren das ist halt bei uns schon so, dass wir die, die Preise so ein bisschen schon uns an, an der Menge von Auphonic-Nutzung äh, sich richten. Also aktuell nicht mehr nur, also nicht nur Auphonic. Wir haben natürlich viele viel andere Features, die dann in den verschiedenen Paketstufen ähm, verfügbar sind. Aber ja, ähm, wir machen das schon so, dass ein Paketpreis, den man bei Podigy bezahlt, Teil davon fließt natürlich in Richtung Auphonic.
0: Also wirklich, wie du sagst, wenn ich es gar nicht weiß, also gehen wir mal wirklich von dem unbedarften, aber audio-liebenden Menschen aus, der jetzt mhm. eure Dienste in Anspruch nimmt, der hat einfach dieses Webformular von Podigy, trägt da die Sachen eindrückt auf den Knopf und am Ende kommt das dann irgendwo gut hörbar raus als RSS-Feed in den gewünschten Formaten und ob da jetzt im Hintergrund mhm. auch Phonik oder B-Phonik äh, oder wie auch immer A oder B mhm. oder C-Phonik äh, wirkt, das kriege ich gar nicht mit. Merke ich nicht. Ja,
2: obwohl ich äh, glaube, es gibt nur das A, <lacht> kein <lacht> B und C. Äh, so, das ist wirklich ja. so. Ne? Also, nee, was, was mich zumindest sehr, sehr glücklich macht und äh, stolz so ein bisschen, dass, dass wir von Anfang an halt mit Auphonic zusammenarbeiten, hat jetzt diesen Nebeneffekt, dass viele Podcasts, die natürlich ähm, bei uns gehostet sind, also die, die sagen wir so, Selbsthoster, die machen das traditionell sowieso über Auphonic. Und wir als Alternative zum Selbsthosting in Deutschland, ähm, das macht natürlich, glaube ich, so gefühlt so ein bisschen diese durchschnittliche Qualität von, von, von dem Audio, was man so findet, in 2018 viel, viel, viel besser als noch in 2013 oder 2014. Also man, man merkt schon, dass dadurch vielleicht, dass sogar Leute nicht mal wissen, dass es auf Auphonic ist, aber es trotzdem nutzen, ist so die durchschnittliche Audioqualität im, im deutschen Podcasting glaube ich schon besser geworden. Und das, das macht mich ich. so ein bisschen glücklich.
0: Ja, das, das, das glaube ich mit, mit Sicherheit auch. Also, wenn dann noch hinzukommt, dass der Abstand zwischen Mikrofon und Mund möglichst nicht länger als eine Armeslänge geht, ist. Ähm, <lacht> <lacht> ja, also der Klassiker, der, der Rekorder steht irgendwo in der Kneipe auf dem Tisch und alle mm. schreien von Entfernung drauf. Äh, da kann dann auch auf Honig meistens nicht mehr helfen. Wir ja. Können höchstens <lacht> das, 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 das Geschirrklappern so ein bisschen ausblenden, aber es, es bleibt dann trotzdem ein fürchterliches Gemurmel und manchmal etwas schwer verdaulich. Mm. Ähm, aber ich denke schon also die allermeisten allein dieses dieses Pegelangleichen und die, die, ich merke das ja halt auch also wenn man die Roh, das Rohmaterial hört und dann die veredelte Fassung das ist einfach nochmal ein ordentlicher mm. Schritt nach vorne mm. ja. Wenn ich, äh, ja bitte
2: nee, ich noch was nur ergänzen? hinzufügen ja, ergänzen ähm, das ist halt nicht immer einfach auch auf unserer Seite das den allen Leuten zu vermitteln, so warum ähm, zahle ich halt vielleicht diesen diesen ne, Bonus extra für Ophonic, Ich will das vielleicht gar nicht haben. Ne? Also es gibt so die berechtigte Variante, würde ich mal behaupten. Es gibt schon ein paar m, ja, mittlerweile äh, große Podcast-Studios, die irgendwie vielleicht sogar ihren eigenen Audiomenschen da haben. Die brauchen das dann tatsächlich vielleicht nicht, aber es gibt auch sehr, sehr viele, die einfach diesen Mehrwert nicht, nicht noch nicht erkennen oder zumindest äh, vielleicht interessiert die das noch nicht so ne ähm, Da müssen wir schon manchmal ein bisschen ähm, ja, Leistung auch in die Richtung einbringen, so den Leuten das klar zu machen, wie wichtig es ist, dass diese ja, basic Line, die diese Baseline ne, einfach stimmt. Ähm, klar gibt es dann Unterschiede zwischen Mikroqualitäten und so. Aber dank Auphonic ist man schon so mindestens auf so einem Level, dass man sagt, okay, es ist, es ist okay. <lacht>
0: Ja, zumindest die Lautstärke ist dann schon mal angeglichen. Also ja, genau. äh, es ist schon, also Rauschen, was weiß ich, Atmosphäre im Hintergrund, das kann störend sein. Je nach Thema, kann ich das auch tatsächlich weghören. Also das ist manchmal noch verschmerzbar. Aber wenn äh, zum Beispiel unterschiedliche Spuren zusammenkommen, die eine sehr laut, die andere sehr leise, mhm. das, 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 das geht in meinem Kopf leider gar nicht. So schnell kann ich nicht immer am, äh, am, 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 am Lautstärke drehen oder auch im Auto, dann ich habe Halt irgendwas gehört, da musste ich quasi jedes Mal, wenn der andere sprach, musste ich an den Knopf vom Autoradio rauf, rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter <lacht> weil es mich sonst wahnsinnig gemacht hätte, weil ich den zweiten halt so schlecht hören konnte, so schlecht verstehen konnte. Naja. Jetzt weiß mhm. ich vom Sebastian, dass so Audio immer also man könnte sagen, Audio ist ein Scheißreh. Also es ist immer so ein bisschen, <lacht> hat manchmal so seine eigenen Tücken, die verschiedenen Formate sowieso, die mhm. alle im Blick zu haben, die verschiedenen Extras obendrauf noch. Also ähm, wo, wo kommen die Kapitelmarken rein mhm. in das Audio und nicht Bilder rein, nicht und so weiter. Hast du schon immer mit Audioverarbeitung zu tun gehabt oder hast du dich dann speziell da im Jahre 2013 da reingefuchst in das Thema?
2: Ich habe mich 2013 eingefuchst tatsächlich. Also Audio ähm, aus der Optik äh, gesehen war aber nie so ein Thema für mich. Ähm, also nein, <lacht> da muss ich ganz äh, offen sagen, das, das war so die erste Erfahrung auch so von innen betrachtet, so sich mit diesen ganzen Nuancen äh, auf technischer Ebene auch auseinanderzusetzen. Obwohl ich sagen muss, auch nochmal zurück zu Auphonic. Dadurch, dass wir das an Auphonic auslagern konnten, haben wir uns auch, glaube ich, so einen riesen Wettbewerbsvorteil geschaffen, dass man nicht, das nicht selber machen muss. Ja, das, das, das ist von Riesenwert eigentlich. Wenn man so knappe Ressourcen, so vor allem zeitliche Ressourcen wie, wie wir hat, dann hilft einem Auphonic einfach enorm, auch schneller voranzukommen. Auphonic hat einfach... Alles, was man braucht, man kann, also da, da kann man Formate äh, als Input eingeben, von denen man nicht weiß, dass sie existieren. Ne? <lacht> <lacht> also, das ist wohl wahr, ja. Äh, ja. Äh, ich muss dann schon ein paar Mal recherchieren, so, was ist das für ein Input-Format? Das ist bestimmt kaputt. Und da habe ich so gefunden, so irgendwie so ein obskures Format von 2003 von, keine Ahnung, Apple, ne, also so proprietär irgendwie. Und das, das unterstützt auch vorne, kein Problem. <lacht> ja. <lacht>
0: Das ist schon sehr besonders irgendwie. Also da haben sie ja. Feines zusammengebaut.
2: <lacht> ja, auf jeden Kollegen. Fall. Ja.
0: Aber ja. du hast dich zumindest dann so reingefuchst, dass du zum Beispiel sowas wie ein Player so programmiert hast, dass du eine Zeit lang, also Podigy war ja eine Zeit lang, Podlove eine Nasenlänge voraus, was die Player-Technologie
2: anging. Da gab es doch so ein leichtes Wettrennen. Wie hast du das in ja. der Zeit? Ähm, also zuerst muss ich korrigieren. Also der Web-Player, das ist äh, so 100% Verdienst von Ben. Also, okay. das war, ähm, also, ne, die, da wo quasi n, Ben aufhört beim Frontend, fange ich meistens an. Nein, also, wir machen alle, also, beide machen alles. Aber es gibt natürlich so ein paar Bereiche, wo wir uns so spezialisiert haben. Und der Webplayer, das ist von Anfang an so ein Projekt vom Band gewesen, also von der Entwicklung her. Natürlich war ich immer dafür, dass man das so macht, weil wir gemerkt haben, okay, das, das bringt uns auch so einen gewissen Vorteil. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, äh, um auf die Frage zurückzukommen, das war schon eine Zeit, da, da hatte man so ein bisschen das Gefühl, okay, ähm, wir hatten am Anfang an auf, Play, auf den Podlove-Player gesetzt, und da hatten wir so ein bisschen gemerkt, okay, das stagniert so ein bisschen. Also vielleicht nicht stagniert. Also das hat sich also einfach in, in einem anderen Tempo entwickelt, als wir es uns gewünscht hätten. So wäre so, das, das wäre die politisch korrekte Aussage jetzt. Also im Sinne von, wir mussten uns viel schneller entwickeln. Ja, Wir wollten uns schneller entwickeln. Wir brauchten einfach viel mehr Features und viele Sachen. Und natürlich ist es halt schon so, wir sind auch große Fans von Open Source und unterstützen auch Open-Source-Projekte da, wo es, wo es geht, aber manchmal ähm, sind die Prozesse doch ein bisschen langsamer, als wenn man alles in der eigenen Hand ha hat und das hat uns so ein bisschen irgendwann dazu gebracht zu sagen, okay, lass uns mal vielleicht unseren eigenen Player ähm, zu konzipieren und zu entwickeln, weil es auch so ein, so ein wichtiger Teil ist einfach von, ähm, von, von dieser ganzen ähm, ja, Distributionsgeschichte äh, ne, so im Browser vor allem. Und dann hat sich der Band irgendwann hingesetzt und äh, nach zwei Tagen kam da schon was sehr Vernünftiges raus und äh, Also, ja, so, so eine erste Version quasi, aber die war schon brauchbar, die war ziemlich gut konfigurierbar, natürlich war sie dann auch gut in unser System integriert, wir konnten dann diese ganzen Schnittstellen selber definieren und dann auch ändern, äh, wenn nötig und das hat uns halt ein Jahr oder zwei schon, glaube ich, so einen gewissen äh, Vorteil gebracht. Gegenüber Potloff. Aber es war nie so ein Wettrennen, so dann nach dem Motto, oh, Potloff kann jetzt das, dann machen wir das auch schnell. Sondern wir haben uns so schon eher an dem gerichtet, was, was die Leute äh, ne, unsere Kunden äh, haben wollten. Und ja, es gibt so ein paar Sachen, die, die entwickeln sich einfach generell in der Podcast-Welt. So jetzt Thema Transkription oder so, das, das muss, müssen wir uns nicht von Potloff ne, abgucken oder in die andere Richtung, sondern man kommt irgendwann einfach auf sowas, weil man weil man es braucht oder die Leute danach fragen. Ja.
0: Ja, beim Player habe ich mich irgendwann mal gewundert, dass ich tatsächlich in der in der menü Menüauswahl welchen Player möchtest du denn gerne, dass da plötzlich dann irgendwann mal der Prodigy Player auftauchte, nachdem ich eigentlich noch immer im Ohr hatte, dass sich der Tim eher so dagegen geäußert hat, so nee, nein, wir machen doch was eigenes und naja, ja, die hat doch diesen und jeden Nachteil. Also also mm. die, sagen wir mal, die Produktkritik, ähm, also eine übliche Tim Prittler-Produktkritik äh, <lacht> hat <lacht> euch überzogen. Und äh, da hörte ich eher so, nee, damit, das kommt bei uns gar nicht in die Tüte. Und auf einmal war es dann doch da, wo habe ich gedacht, oh, wie schön, jetzt gibt es dann doch irgendwie sowas, wieder was Gemeinsames, nachdem es so ein bisschen nach, ähm, na, jeder kocht sein eigenes Hüppchen aus. Mm. so ist eigentlich schöner, finde ich.
2: Ja, also, also ich meine es gab halt die, also es gibt immer noch glaube ich die die Möglichkeit äh, zu wählen welchen Player man nutzen will, obwohl auf ja, fairer Weise ist, ist die neueste Version äh, vom Potloff Player wirklich äh, sehr gut und äh, ich glaube, wenn man schon äh, den Publisher verwendet, dann braucht man auch nichts anderes als den potloff Player. Das ist schon so. Bei uns ist halt auch, man muss auch unterscheiden teilweise, wir haben tatsächlich auch den den Podigy-Webplayer äh, auch Open-Source gemacht. Ja, also der ist halt auch, wenn man sagt, okay, ich habe meinen Blog, meine Webseite und ich will einfach nur den Podigy-Player nutzen, aber nicht Podigy als Dienst, das geht auch. Ja, da muss man natürlich ein bisschen mehr ähm, ja, ähm, Entwicklungsleistung ja, ähm, einbringen, weil man da bestimmte Dinge selber konfigurieren muss, diese ganze Config-Dateien und so muss man dann ähm, selber ähm, schreiben. Aber grundsätzlich geht das. Und es gibt ein paar Leute, die das äh, auch machen.
0: Mhm. Die dann da auch noch so ein bisschen drin rumnörden. In den Sachen, die ihr da ja, genau. äh, zur Verfügung stellt. Ja, ihr könnt das auch. Es hat im Mai ein Ereignis gegeben, ich glaube, das hat euch doch einiges an neuer Kundschaft noch zugespült, nämlich die DSGVO. Wenn ich das richtig mhm. verstanden habe, mhm. sind einige äh, aus ihren privaten äh, Angeboten raus und unter euren Schirm gekrochen. Hat man das mhm. wirklich so gemerkt bei euch an der Anzahl der Neukunden? Äh,
2: ja, obwohl Großteil kam aus einer ganz, ganz anderen Ecke. Und zwar... Wer sich so ein bisschen mit ähm, vielleicht äh, Marketing oder Unternehmenspodcast auskennt, der kennt bestimmt Gordon Schönwelder. Er ist sehr auf, auf Facebook sehr aktiv und natürlich äh, die Leute, die ihm, ihm folgen oder in dieser Facebook-Gruppe unterwegs sind, sind Menschen, die mehr oder weniger einen Podcast haben, um in irgendeiner Form Marketing von ihrem äh, Dienst, äh, ihrer Marke ne, von sich selber als Selbstständige ähm, zu stärken und natürlich sind das auch so in erster Linie die Menschen, die dann betroffen sind von sowas wie die DSGVO so ein privater äh, Podcaster Podcasterin, die müssen sich nicht so sehr, äh, obwohl auch ein bisschen schon, aber na, weniger als so eine jemand der eine Firma äh, hat, der natürlich da, da steht natürlich viel mehr im Spiel als nur ein Impressum oder irgendwie so eine Datenschutzerklärung und das sind so aus der Ecke kamen sehr sehr viele, weil die waren auch traditionell bei amerikanischen Hostingdiensten und äh, ja, die amerikanischen Dienste haben sich zum Großteil entweder hingestellt und gesagt nö, machen wir nicht oder ja, kommt irgendwann und dann kam es nie oder es kam, aber dann wusste niemand, ob es tatsächlich so wirklich ähm, konform ist oder nicht und das haben wir versucht, so also gut es geht, richtig zu machen. Und ja, das hat uns dann auch ja, einen gewissen Marktvorteil äh, gebracht. Zumindest eine Zeit lang. Jetzt, hat, jetzt ist das Thema auch schon durch. Weil andere nachgezogen haben? Oder warum äh, ist das durch? Nee, ich glaube, der Hype ist einfach auch schon vorbei. Ach so, es wurde, die Entscheidung ja, also, ist. Ja, genau, mm -hmm. äh, Im Sinne von, der die, die irgendwie bei, jetzt sagen wir, Lipsen geblieben sind, die. Gehen jetzt auch nicht weg, weil die gemerkt haben, okay, es werden doch nicht irgendwie am 26. Mai wurden nicht alle irgendwie abgemahnt ne und so und, und es ist niemand gestorben oder so und das war so ein bisschen das Negative an der Geschichte, wir haben das auch gemerkt so, äh, das war dann irgendwann schon übertrieben oder so, wir haben es auch nicht, ja
0: die Euphorie, also nein, die Euphorie nicht, also die Panik, die da geschürt die wurde, Panik. war sicherlich äh, falsch, aber wenn ich ein deutscher Anbieter bin, der sich ans deutsche Publikum wendet, dann sollte ich, wenn ich Marktteilnehmer, also Wettbewerber bin, mich doch mal in Acht nehmen, also das, auch wenn jetzt der, der Mai hm. ruhig ist, ähm, das
2: Thema ist nicht vorbei, also da wäre ich das, vorsichtig an der Stelle. Das, das ist richtig, nee, <lacht> also ich <lacht> war vielleicht, äh, ja, die Aussage war nicht so ähm, konkret. Äh, nee, auf, nee, die war ja bezogen
0: auf die Zahl der Neukunden. Und das, 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 mm, ja, du hast mm, recht, die Welle ist sozusagen ne, durch, durch euer Geschäft. Nur also jetzt zu sagen, ja, ach, ich habe den 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 Stichtag im Mai überlebt, dann werde ich jetzt auch noch die nächsten zehn Jahre überleben, ohne dass ich abgemahnt werde. Mm. Mm. Also die <lacht> das Wette würde ich nicht gehen, aber kann ja, ja, kann, ja. ja mein Gott, ähm. Wir wissen alle, dass äh, oh ja. Verkehrsunfälle passieren und setzen uns trotzdem morgens ins Auto oder aufs Fahrrad und nehmen am Verkehr teil in, in der Hoffnung, dass nichts passiert. So können natürlich auch alle so argumentieren. Ist auch
2: okay. Ja, also es war jetzt auch nicht äh, so, dass es, dass die Leute zu uns äh, gekommen sind, äh, ohne dass wir was machen äh, mussten. Ne? Also das war auch für uns eine ziemlich äh, große Nummer. Ähm, wo ich auch immer, immer wieder sagen muss, äh, Wäre dieses GVO vor zwei, drei Jahren gekommen, dann hätten wir wirklich äh, schlechte Karten gehabt, weil alleine diese rechtliche ähm, Betreuung, ja, also wir mussten tatsächlich eine Rechtsanwältin in, äh, mit Fokus äh, oder Schwerpunkt äh, Medienrecht finden, damit wir halbwegs da irgendwie <lacht> eine ein vernünftige, äh, ja, vernünftige Anpassung machen konnten oder beziehungsweise, dass wir vernünftige AVVs, diese Auftragverarbeitungsverträge, äh, unseren Kunden ähm, bieten konnten. Also es war nicht so trivial. Und ähm, das eine war halt finanziell, war es halt schon nicht ohne und das andere auch zeitlich. Die ganzen internen Prozesse, nochmal neu, neu durchzuspielen, hat halt positive, ähm, den positiven Effekt, dass man vielleicht Sachen auch entfernt hat, die man nicht mehr brauchte, aber es ist immer noch, ähm, trotzdem war es immer noch ein ähm, ja, großer Aufwand.
0: Ja, aber ähm, das wird ja durchaus sehr unterschiedlich betrachtet, äh, diese, diese Regel, ähm, ich persönlich tendiere dahin zu sagen, ja, es macht ja auch Sinn, dass man vielleicht die Daten, die man erhebt, mit einer gewissen, mit einem gewissen Bewusstsein verarbeitet und nicht einfach nur, weil mhm. sie eben da sind, oh, irgendwie ja nice to have, legen wir sie mal zur Seite, sondern dass man eben den, dem Benutzer, der da Daten gibt, freiwillig oder weil das, weil seine Maschine einfach so gesprächig ist, ohne dass man das großartig abstellen mhm. kann, dass man dann doch den Betroffenen immer unter so einem gewissen ja, sagen wir mal das Wort Überwachungsdruck, das ist mm. nicht ganz richtig, aber ja, also du sammelst da Logdaten und, und noch, was weiß ich, den Fingerprint vom Browser und was weiß ich, alles mögliche, ähm, dass man sich auch dessen noch mal bewusst wird, so als Anbieter, hat das für dich auch mm. noch mal so was geändert im Verständnis da in der Datenverarbeitung?
2: Ja, ich glaube schon, also ich, ich bin trotzdem, äh, würde ich mal sagen, unterm Strich bin ich für die DSGVO, in der aktuellen Form sogar, also klar gibt es viel Luft nach oben, man könnte Sachen besser machen, mein größter Kritikpunkt war, dass man den kleinen Unternehmen halt nicht genug geholfen hatte, dass man das halt, ne, als Kleinunternehmen auch sowas stemmen kann, aber jetzt aus der Optik betrachtet, dass man sagt, okay, Firmen und Unternehmen, gehen nochmal die ganzen internen Prozesse durch und schauen sich an, was werden alles für Daten gesammelt, was wird alles mit diesen Daten angestellt, braucht man das überhaupt? Weil, was was glaube ich, die DSGVO so richtig hinbekommen hat, ist, dass es halt verdammt aufwendig ist, Sachen zu dokumentieren, ne? nach diesem, es gibt da wirklich ähm, Excel-Tabellen, unendlich lang, man muss jeden einzelnen Ablauf dann dokumentieren, und um, wo, wozu und mit wem und hat man mit den anderen Partner irgendwie auch so ein AVV. Also das ist so viel Arbeit, dass man sich überlegt, brauche ich diese Daten echt speichern oder verarbeiten oder lasse ich es einfach, weil ich keinen Bock habe, dieses Spreadsheet auszufüllen und, und nicht nur auszufüllen, man muss das halt natürlich auch mit der Zeit aktualisieren, wenn sich Sachen ändern. Ja, Das ist halt so, das auf Englisch heißt es dann Liability. Ne? Man ist plötzlich ähm, für diese Sachen verantwortlich und das hat diese, die Daten haben ähm, zusätzliche Kosten dann. In der Firma. Und das ist, glaube ich, so das, was die DSGVO richtig gemacht hat. Dass man als Unternehmen plötzlich merkt, okay, Datensammeln ist nicht umsonst und es muss einfach einen Grund, guten Grund für geben, dass ich Daten sammle. Ne? Also es gibt natürlich berechtigte Gründe, wieso man bestimmte Daten sammeln will. ja Also bestimmte IP-Adressen braucht man nun einfach auch als Sicherheitsgründen manchmal und die, die muss man dann dokumentieren, dass man diese sammelt, weil ähm, ja, Sicherheit oder irgendwas. Aber da, wo man halt ähm, keinen Mehrwert äh, von hat oder gar diese Daten überflüssig sind, äh, lass man es sein. Und das haben wir so gemacht. Und zum Glück waren wir nie so diese <lacht> Hardcore, äh, alles alle Daten sammeln und dann alle Diagramme und Dashboards durchgehen und schauen, was da alles für Statistiken rauskommen und das, das waren wir nie, aber wir haben schon gemerkt, dass wir an vielen Stellen einfach irgendwelche Daten sammeln, die wir vielleicht gar nicht erst brauchen.
0: Schöne Zusammenfassung, das also das aus dem aus dem Mund jemand eines Anbieters sozusagen so nochmal zu hören, das das tut mir gerade gut. Also ich bin im Grunde auch ein Freund dieser ähm, dieser Regeln. Also zu, ich weiß, dass das mit der informationellen Selbstbestimmung im Ideal überhaupt nicht mehr funktionieren kann. Das ist das das haben wir längst aus der Hand gegeben. Aber man kann es zumindest so die Idee mal wieder so ein bisschen einfangen. Also dieses zügellose dass man dem so ein bisschen entgegenwirkt. Da steht mm. was Gutes drin, denke ich auch. Das, was ja. das habe ich aber gerade heute gelesen. Ihr entwickelt irgendein pingback verfahren um Statistiken besser zu machen. Das ist ja ungefähr auch sowas in die Richtung. Oder ihr kooperiert mit irgendwem, das habe ich nicht so ganz mhm. verstanden. Was ist da im Busch, was ist die Entwicklung an
2: der Stelle? Ja, also erstens ist so ein bisschen, äh, der erste Wurf ist mehr PR als wirklich, äh, das wir dahinter was Nutzbares steckt, äh, muss man fairerweise sagen. Aber wir haben es schon mal angekündigt, weil wir auch so ein bisschen Aufmerksamkeit ähm, ne, auf das Thema werfen wollen. Hat was funktioniert, herzlichen
0: Glückwunsch. <lacht>
2: <lacht> ja, ähm, ja, also ich meine, das Thema ist halt, äh, wir merken, wir stehen als als Anbieter immer mehr unter Druck weil natürlich auch immer mehr im Spiel ist so finanziell es gibt immer größere Podcast Unternehmen Labels Produzenten Verlage die die einfach auch monetär schauen müssen ja wie können wir da ein bisschen mit unseren Formaten Geld verdienen das heißt nicht bei allen natürlich bei bei, bei manchen ist es dann so dass die Werbung einfach die 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 erste äh, Lösung oder Variante ist für die sie sich entscheiden und Irgendwann kommt man halt auf, auf, die, auf diese Schiene, okay, wir müssen unsere Zahlen irgendwie belegen können, ja, unsere Statistiken halt. Und da ist es dann natürlich schon so, dass die Leute danach fragen, okay, äh, wir kommen jetzt aus dem Webbereich und da kann man mit Google Analytics oder mit anderen Tools wirklich so feingranular alles sehen, was, was so ein Nutzer macht auf einer Webseite, was, was da alles ähm, an Events ne, getriggert wird, was, was für Seiten geöffnet werden, hin und her, woher die Leute kommen. Ja? Und das gibt es in der Podcasting-Welt in der Form einfach nicht. Also wir können froh sein, dass wir überhaupt in der Lage sind, grundsätzlich ähm, Statistiken zu sammeln, aber nicht mal die Download-Zahlen sind, sind so, so richtig gut. Ja? Ähm, jetzt so technischer Hintergrund ist einfach, das Podcasting ist einfach ein verteiltes Medium. Ne? Also es gibt die RSS-Feeds, die können dezentral gespeichert werden. Dezentral heißt, jeder kann bei sich auf dem eigenen Server oder es gibt halt wie Podigy halt Anbieter, die dieses für einen machen. Man kann, aber jeder kann seine Inhalte auf seinem Server ähm, ausspielen. Und jeder kann auch diese Inhalte dann konsumieren. Das heißt, es gibt dann eine Vielfalt von Clients, ja, also Podcast-Apps, äh, Webbrowser, ja, der Podigee oder Podlove-Player. Es gibt einfach hunderte von verschiedenen äh, Clients, die die Podcast-Inhalte dann konsumieren können. Das heißt, wir als Anbieter äh, haben nur einen Teil von dieser ganzen Kette in der Hand. Wir können nur sehen, okay, es ist jemand auf diese, äh, jemand hat auf diese Datei zugegriffen. Oder es wurde diese gesamte Datei runtergeladen oder ein Teil davon oder nur Stücke ne und aus diesen Daten die wirklich äh, sehr 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 low level sind und sehr wenig aussagekräftig sind versuchen wir irgendwie sinnvoll zu ermitteln was denn nun die Download-Zahlen sind von so einem Podcast ja. und das ist verdammt schwer das richtig zu machen und da hatten wir so also sogar neulich auch ein Problem mit dem Internet Explorer der sich an bestimmte Standards nicht hält und einfach die die äh, die Zahlen äh, deutlich höher ausgefallen sind bei bei vielen ja, das sind so, so die Sachen und jetzt um auf das Thema äh, Podping zurückzukommen, Podping ist einfach eine, eine Art Projekt oder Initiative, um die Podcast-Statistiken doch ein bisschen besser zu machen. Ja. Und mir persönlich geht es oder uns als Podigy es nicht so sehr um das äh, Tracken von ähm, Altersgruppen oder, oder so, sondern eher um, dass man zumindest zuverlässig wissen kann, wann jemand auf Play oder Pause gedrückt hat wann jemand äh, 20 Sekunden übersprungen hat, weil man da weiß, okay, dann wurde diese Werbung übersprungen, ja? aus dieser Optik kommen wir so ein bisschen, und Podping ermöglicht es einfach über so einen äh, Standard, äh, der über auch diese RSS-Feeds von dem Podcast ausgeliefert wird, also als zusätzliche Tags wird spezifiziert, an, ähm, an welchen Server oder an welchen Dienst man diese Statistiken zurückschicken soll, ja? und das Ideale ähm, ist dann, wäre, wenn jetzt alle Podcast-Clients, ja, also was weiß ich, Pocketcast, Overcast ähm, und so weiter, wenn die alle äh, diese, die Statistiken, die sie im Client sammeln können, dann an das entsprechende Backend schicken. Das würde nämlich dann wiederum uns als Anbieter die Möglichkeit bieten, zu sagen, okay, wir wissen zumindest, ja, äh, prozentual wie viel abgespielt wurde oder von bis oder ob, ob Leute mh, nach 60 Prozent der Folge abbrechen oder ne, solche solche Statistiken halt, die wir sonst halt einfach nicht haben.
0: Ja, kann ich gut verstehen, denn eure gewerblichen Kunden, die wollen ja sowas wie Einschaltquote wissen, damit sie danach entsprechend hm. auch kalkulieren können. Ne? kann ich mir ja. vorstellen Hat das denn die äh, Fachanwältin für Medienrecht schon mal durchgeguckt? Noch nicht.
2: <lacht> äh, nein. Das ist bestimmt ein
0: richtig kniffliges Ding, könnte ich mir vorstellen. <lacht> ähm,
2: ja, es wird, es wird sicher, also es gibt zum Beispiel in dieser, in dieser Spezifikation, wie das zu funktionieren hat, äh, sowas wie der Client, also der Client ist halt die Podcast-App oder Podcatcher, ne? äh, kann entscheiden, ob zum Beispiel sowas wie auch persönliche Daten mitgeschickt werden. Hm? Und das ist dann schon so vorgesehen, dass man in den, zum Beispiel in der EU vielleicht sagt, okay, der Benutzer, die Benutzerin in dem Podcatcher kann entscheiden, will ich oder will ich nicht irgendwelche Daten schicken. Und das muss dann halt per Opt-in gemacht werden und dann wird es weitergeschickt, wenn wenn ja der Nutzer zugestimmt hat. Ähm, ja. Genau, also aber trotzdem, klar, wir müssen dann auf unserer Seite schauen, dass wir sagen, dass wir all diese Informationen dokumentieren, alles, was dann potenziell gesammelt werden kann und wir müssen natürlich auch beweisen können, dass es äh, per Opt-in gemacht wird und nicht per Opt-out zum Beispiel. Äh, und da sehe ich zum Beispiel unsere Chance wiederum, als ein europäischer Dienstleister, äh, zu sagen, okay, wir können auch ein bisschen dann mitbestimmen, was alles äh, nötig ist, damit es zum Beispiel äh, in der EU oder in Deutschland äh, tatsächlich rechtskonform ist. Und da, da das sehen wir halt immer solche, solche Geschichten. Zumindest ich bin jetzt persönlich so bin so ein bisschen ein Optimist. Ne? Und auch deine Frage so hat weiß die Anwälten schon Bescheid. Ich, ich mache das immer so. Ich schaue erstmal okay, was wäre cool zu haben <lacht> ähm, und Erst später schauen wir, okay, jetzt lass uns das mal alles äh, klären, wie das rechtlich auszusehen hat und vielleicht muss man dann äh, das Ganze irgendwie einschränken oder weniger umfangreich machen, aber grundsätzlich machen wir es dann ne? und und versuchen so ein bisschen diese, diesen positiven Twist davon immer zu finden, dass man sagt, okay, wenn wir von Anfang an dabei sind, können wir vielleicht auch mitbestimmen und das Ganze auch äh, aus der Optik vielleicht besser machen.
0: Ja, also das äh, sollte jetzt auch gar nicht so äh, irgendwie so ein so, so, so Seitenhieb sein oder so, sondern eher aus dieser Perspektive Privacy by Default oder Privacy by Design, mhm. also im, im, im Zuge der, des Entwerfens, des der, der technischen Möglichkeiten oder der Wünsche. Ich würde gerne diese Downloadzahlen oder die Nutzerzahlen oder die äh, Pausentastenbenutzungsstatistik äh, hätte ich gerne, habe auch ein sagen wir mal, einen wirtschaftlichen getriebenen Grund dafür, der ja durchaus auch anerkannt ist, also dass jemand mit solchen Daten Geld verdient, ist jetzt nicht verboten, also muss es halt dann nur mm. in so, so eintüten, dass es juristisch eben vernünftig äh, abgebildet werden kann, ohne dass der äh, Benutzer oder der Nutzer da irgendwie seine Rechte aufgeben muss, die ihm dazustehen. Also, und das ist ein total spannendes Feld, dass das, das auch möglich zu machen unter diesen Spielregeln sozusagen. Das war mir so die Frage, ob sie das schon mal gesehen hat und ob die so die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat oder gesagt hat, hm, spannende, äh, spannende <lacht> Herausforderung. Ja, es gibt ein paar Sachen, die sprechen dafür, ein paar Sachen, die sprechen dagegen. Und, hm. also, aus eurer Perspektive kann ich das sehr gut verstehen. Wenn ich mir vorstelle, vor, vom Jahr oder so, da ging doch irgendwie mal durch, durchs Netz, dass die YouTube-Download-Zahlen alle viel zu hoch angesetzt sind und die, alles was da monetär auf diesen Downloadzahlen läuft, dass das dann alles nochmal neu berechnet werden musste oder so. Ähm, da hängt ja richtig was dran. Also wenn ihr plötzlich mhm. feststellt, so wie äh, beim Podlove, da wurde doch vor ja, fünf Monaten oder so, wurde irgendwann mal eine kleine Korrektur gemacht, da, so ich das verstanden, habe, hat man versucht, alle Suchmaschinen und Bots, die da irgendwie standardmäßig zugreifen, zu identifizieren und die aus den wahren mhm. Nutzern herauszurechnen, und dann war über Nacht waren dann nur noch 70 Prozent oder noch weniger mhm. der vorher dokumentierten Downloads da. Ja, wenn du jetzt einen Kunde hast, der darauf seine Werbeeinnahmen kalkuliert und dann plötzlich brechen ihm da die Zahlen mhm. weg, ähm, das hat ja doch Folgewirkungen und das kann auch auf, auf euch wiederum zurückschlagen, wenn wenn eure Zahlen nicht so belastbar sind, wie eure Kunden glauben, dass sie das wären. Ne? Also Das ist echt ein schwieriges Gewerbe. Also Da möchte ich auch nicht tauschen. Dann möchte ich auch nicht bei euch arbeiten.
2: Ja, ja. also jetzt jetzt lustig, dass du es so ansprichst, weil, weil tatsächlich hatten wir, wie schon vorhin erwähnt, dieses Problem mit Internet Explorer ähm, identifiziert, jetzt schon glaube ich vor drei Wochen oder so. Ähm, vor zwei Wochen kam dann so unsere Stellungnahme und ja, es war nicht einfach, weil es gab schon ein paar Kunden, die bis über 30 Prozent weniger Downloads plötzlich hatten. Ne? Ui. Ui, ja, und äh, wenn die dann noch zusätzlich mit ähm, Werbeagenturen in, in ja, Verhandlungen stecken, dann ist es natürlich äh, umso schwieriger, so, so, solche Informationen oder so, sowas anzukündigen, ne? dass man das, also wir, wir sehen uns natürlich eher so als, ja, wir haben den Fehler ähm, erkannt und gefunden und so schnell es ging, gefixt, aber natürlich ist dann die andere Seite, es gibt verschiedenste Interpretationen von dem, was passiert ist dann, ne? also für, für ja, es gab schon ein paar, die gesagt haben, okay, eure Zahlen sind einfach nicht zuverlässig. <lacht> ja. Muss man dann, ja, ja. Ist dann, ja, man muss dann einfach äh, schauen, was man macht auch, aber wir haben uns wirklich dann dafür entschieden, transparent zu bleiben, ja, zu sagen, okay, es ist nicht einfach, aber wir machen es einfach. <lacht> ähm, <lacht> und
0: dann, schön, es ist nicht einfach, wir machen es einfach
2: <lacht> es also, ist nicht einfach äh, so ganz ehrlich und transparent zu sagen Leute, ja, das war ein Fehler ähm, sind vielleicht, wir fühlen uns vielleicht nicht schuld äh, an dem Fehler aber schon es betrifft uns alle natürlich jetzt und ja, wir müssen einfach das Beste draus machen und positiv betrachtet waren wir auch die Ersten die, den Problem, die das Problem gefunden haben das muss man dann auch immer so sehen ähm, aber ja, das ist ärgerlich und äh, damit muss man immer noch rechnen heutzutage. Es kann mal wieder passieren und das hatten wir in der Vergangenheit vielleicht so ein bisschen nicht so, nicht so stark wie, wie beim letzten Mal. Also ein paar Prozent äh, hatten wir auch schon mal, nachdem wir ein bisschen optimiert haben. Äh, ja, es <lacht> ist nicht immer einfach. Und ähm, diese Interessen sind einfach da, die darf man nicht unterschätzen. Ja, aber Transparenz ist
0: glaube ich tatsächlich der, der beste Weg, denn soweit ich das Gespräch so mit Marketingleuten so schon mal äh, geführt habe, der Glaube, also aus dieser Berufsgruppe, der Glaube an diese Zahlen, der ist ja absolut, das ist ja irre. Also jetzt, ja, ja. Äh, 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 da werden ja, also was weiß ich, A, B Tests und so weiter und dann ist ganz klar, dass das eine hat gewonnen gegen das andere, wenn man aber daneben steht und denkt, mh, das hätte jetzt aber möglicherweise auch diesen, diese Ursache haben können oder jene oder also äh, der Zweifel der steht, der ist ständig bei mir, aber bei diesen Marketingleuten nicht. Also für die ist das alles hundertprozentig eindeutig mhm. und weil da ist ja, da sind ja zehn mehr als beim anderen, also muss das ja gewonnen haben. Wo diese zehn mehr herkommen, das ist völlig egal. <lacht> ja, äh puh. Also da hast du dann mhm. aber auch schwierige Gegenüber, wenn du da mhm. sowas versuchst zu erklären.
2: Und, und vor allem bei, bei vielen ist es dann so, da, wo, wie du gesagt hast, diese Marketingabteilung, diese Menschen, das ein bisschen ähm, ja, unter Kontrolle haben, ne? so dass, dass wenn die irgendwie beteiligt sind an, an, an diesen Geschichten, wie zum Beispiel, ja, wie sehen unsere Zahlen aus oder die Vermarktung dann ähm, auch monetär und so, ja, das ist dann wirklich Panik. Und das Problem, das größte Problem ist halt, wir haben gemerkt, dass viele einfach den Wert von ihrem Podcast so eins zu eins an diese Zahlen koppeln. Also es ist wirklich so, mein Podcast ist plötzlich 30 Prozent weniger wert, weil ein, ein Dude ne, bei Podigy gemerkt hat, okay, da werden irgendwie irgendwelche Zahlen falsch gerechnet. Also es ist Quatsch, das ist nicht so. Der Podcast ist weiter da, der ist wahrscheinlich weiter unter den Top 50 irgendwie auf iTunes, wenn man irgendwie solche Statistiken mag oder so. Ne, also der ist weiter, man hat weiter die Community, man hat weiter die Leute, nur die Zahlen sehen halt ein bisschen anders aus, aber äh, ja. <lacht> ähm, mm -hmm. Und mit sowas müssen wir dann auch äh, im Alltag so ein bisschen kämpfen. Ne. Huh, das ist schon, <lacht> ja, <aber. lacht> ja.
0: Ja, also viel Glück bei Potping oder wie ist Podping hieß das, ne? Podping. Ja.
2: Also, Sehr Ping, schön. Pod Podcast Pinback heißt es, glaube ich. Pingback. Sehr
0: schön dabei. Ja. Und du hast vorhin noch ein, ein äh, anderes Zukunftsthema, was vielleicht schon gar nicht mehr so eins ist, nämlich die Transkription genannt. Siehst du darin irgendeinen besonderen Mehrwert?
2: Äh, oh, also Mehrwert, so, so, ja, im Vergleich zu, so, ich habe keine oder ich habe äh, Transkription, gibt es natürlich den Mehrwert einfach, dass man bestimmte Audioinhalte einfach in Textform dann hat, die dann einfacher durchsuchbar sind, die man, mit denen man unter Umständen ein bisschen mehr ähm, Sachen tun kann, als nur mit Audio. Wir haben tatsächlich dieses Feature schon seit knapp zwei Jahren. Es ist nicht so wirklich der größte Hit, <lacht> aber es ist so ein bisschen, würde ich mal sagen, die Nische in der Nische. Ja? Also es gibt schon ein paar von unseren Kunden, Kundinnen, die einen nutzen dafür gefunden haben und für die funktioniert das super. Ja. Für die meisten ist es nicht wirklich so, dass man ähm, zumindest wenn man dafür extra bezahlen muss, ist es vielleicht nicht wirklich der, äh, also es ist nicht wert einfach das mh, zu nutzen oder den zeitlichen Aufwand oder den monetären Aufwand einfach. Ja, als Beispiel, wo es sehr gut funktioniert ist, wir haben ein paar Podcasts wo es um Sprachenlernen geht, ne? also sehr naheliegend, wenn man Transkription hat, kann man Menschen, die vielleicht die Sprache noch nicht so gut verstehen beim, beim Aussprechen, äh, nur über die Stimme, äh, die finden dann diese Unterstützung in Form von, äh, der schriftlichen Form. Aber abgesehen von diesem Use Case äh, wird es dann <lacht> schwierig, ja. Obwohl auch da entwickelt sich gerade das Thema ein bisschen. Wir haben neulich gehört, dass auch äh, Auphonic jetzt auch andere äh, Backends unterstützt, die wohl ein bisschen besser sind, was die Spracherkennung angeht. Weil das ist auch so eine Sache, äh, die Transkripte sind natürlich viel günstiger, als wenn es eine Person macht. Aber die muss man dann noch, schon noch ein bisschen korrigieren, wenn man die, diese Transkription dann an an die Hörer ähm, ausgeben will, auf der Webseite oder so anzeigen will. No, da muss man dann nochmal ran. Das dauert dann nicht so lange, als von, von vorne alles nochmal runterzuschreiben, aber trotzdem braucht es Zeit. Es gibt jetzt wohl bessere Lösungen, als die, die wir jetzt haben. Und dadurch, dass wir das auch überhaupt Phonic machen, sollte es nicht allzu kompliziert werden für uns, das umzustellen, sodass dass man halt auch von der besseren Qualität profitiert. Aber es ist immer noch so eine Sache muss man selber ausprobieren und schauen, ob es für einen funktioniert oder nicht. Mhm.
0: Ja, wir machen das ja auch im Sendegarten hier seit einiger Zeit, so spaßeshalber, mhm. weil das eben von Auphonic als Zusatzdienst in Verbindung mit irgendeinem so Facebook-Tochterdienst oder was mhm. kostenlos so angeboten wird. Das, ja. Äh, ja, es ist das böse Facebook, aber ähm, also einfach also ich habe es eigentlich aus Neugierde gemacht. Wir haben dann auch mal Facebook gegen Sebastian, war das Google? Der andere Dienst, den wir da eingesetzt
1: hatten. Genau, ja, Google ne? hat man mal genutzt. Mhm.
0: Da kamen fast dieselben Ergebnisse dabei raus. Das war sehr interessant. Das eine war ein bisschen mhm. expliziter in der Formulierung. Da standen ein paar, <lacht> ein paar äh, Kraftausdrücke mehr drin <lacht> als bei dem <lacht> anderen. Das war lustig. Ähm, und seitdem das, das Google-Ding musste man bezahlen, da hat Sebastian dankenswerterweise irgendwie. Was war das 7 Euro oder so 10 Euro, irgendwie sowas hat er uns Ja, äh, um die gekommen.
1: 10 Euro waren das für die 4 Stunden und die Spuren glaube ich werden einzeln berechnet, deswegen ist da so ein, schnell, kommt da schnell so eine etwas höhere Summe auch zusammen
2: ja. hm.
0: Das andere ist kostenlos, deshalb läuft das einfach immer so mit, bis sie das irgendwann mal kostenpflichtig machen, ich glaube dann schalten wir es auch wieder ab weil so viel ist es jetzt nicht Es ist ganz witzig, ich habe das den Eindruck, dass ähm, Manchmal so so Sprünge in der Entwicklung drin sind, dann, dann äh, gibt es so Transkriptionen, die sind voller Fehler hersträubend, kaum nachvollziehbar und dann plötzlich gibt es wieder Transkriptionen, wo ähm, also als hätte es jemand mitgeschrieben, überwiegend korrekt dargestellt. Also das ist etwas schwer vorherzusagen, was da genau im, äh, am, am Werke ist. Gut, bleiben wir bei der Sprache, da, ist es, da sind wir euch auch viel sicherer. Ihr habt jetzt einen eigenen Haus-Podcast gestartet. Warum macht er das denn?
2: Ähm, ja, erstens, weil es schon fast peinlich war, dass wir keinen eigenen Podcast hatten. <lacht> 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 ähm, es hat einfach ähm, lange gedauert, bis wir irgendwie so weit waren, dass wir die Zeit und irgendwie das Format gefunden haben. Aber ja, wir haben jetzt... Äh, einen ziemlich Meta-Podcast, der Podcast News Podcast heißt, beziehungsweise einfach Podcast News vom Podig. und da haben wir uns einfach ja, vorgenommen, das Wissen, was wir zum Teil so im Alltag einfach ja, dazugewinnen oder die Dinge, mit denen wir uns im Alltag so ein bisschen auseinandersetzen, die einfach mal alle zwei Wochen in einen Podcast zu gießen. Weil weil wir natürlich in dieser ziemlich komfortablen Situation sind, so zumindest in dem Podcasting-Universum, dass wir sehr nah an, an vielen wichtigen Dingen sitzen, so an der Schnittstelle zwischen ähm, den, den Produzenten und den Hörern. Und ja, natürlich auch auf technischer Ebene setzen wir uns jeden Tag äh, mit mit Themen, mit verschiedenen Themen auseinander. Die der ja der durchschnittliche Mensch eher äh, damit weniger zu tun hat aber umso mehr glauben wir dass, dass wir so ein bisschen Mehrwert dadurch auch schaffen dass mh, vielleicht ein paar von den ambitionierten äh, Podcastern Podcasterinnen äh, oder jemanden, oder Menschen die es einfach äh, mittlerweile professionell machen vielleicht auch ähm, ja einen gewissen Mehrwert finden weil wir da über Themen berichten, die halt schon ein bisschen tiefer ins Detail gehen und ja, das Wissen kann man vielleicht selber auch, indem man ein paar Newsletter abonniert, sich aneignen, aber nicht vielleicht nicht alles, auch so, weil wir zum Beispiel jetzt neulich über diese Umstellung auf HTTPS gesprochen haben und uns dann auseinandergesetzt haben, wie das dann tatsächlich funktioniert und so und darüber berichten wir dann, das, das wissen nur die wenigsten. Und das ist so ein bisschen die Idee äh, hinter diesem Podcast. Ja, ich, ich, hab, hast, habt ihr auch die Idee, so als Person ein bisschen sichtbarer
0: zu werden? Du hattest ganz am Anfang gesagt, dass eine eurer Stärken so das Persönliche, auch die Beziehung äh, ist, dass man also quasi nicht an äh, irgendeinem Formblatt äh, von einem Formblatt abgewiesen wird, sondern dass man auch <lacht> mal mit dem Chef direkt reden kann. Ähm, ist das auch so der Versuch, ähm, diese persönliche Kommunikation über das zwar unpersönliche, aber persönlichere mail äh Medium als ein Newsletter äh, zu schaffen, diese Verbindung oder hat das gar nichts damit zu tun?
2: doch doch also es hat absolut sehr viel damit zu tun also das ist auch eigentlich um das so ein bisschen zu drehen ist das problem war glaube ich eher bisher dass wir uns nicht so wirklich noch getraut hatten an die öffentlichkeit zu gehen und zu sagen du wir machen jetzt einfach einen podcast weil wir einfach auch irgendwie diese erwartung von uns selber hatten so das muss auf einem gewissen level sein weil wir ja selber irgendwie ja einen podcast hosting dienst bieten und wir können nicht einfach irgendwie einen schlechten Podcast machen und, äh, ne, obwohl das eigentlich Quatsch ist, eben haben mit äh, vielen Leuten drüber gesprochen und haben gesagt, macht einfach, ne, also es wird erstens am Anfang nicht so, dass es halt die Massen äh, hören werden und zweitens äh, ist es dann halt so, aber dafür ist vielleicht der Inhalt interessant und äh, mit der Zeit wird es dann immer besser. Aber ja, definitiv äh, ist es halt schon so, gehört zu der, zu der Entwicklung, zu dem Prozess, dass wir uns ein bisschen, ähm, sichtbarer machen als Menschen. Ja? Dass wir es nicht nur in vielleicht so kleineren Runden bei, bei halt den Community-Treffen oder äh, Konferenzen machen, sondern dass man auch vielleicht ein bisschen übers Internet äh, ja, unsere Gesichter ein bisschen oder Stimmen halt in dem Fall mehr zeigt. Und das scheint auch tatsächlich sehr gut zu funktionieren. Wir haben schon so ein paar äh, Kunden von uns oder Leute, die Interesse an Podigy haben, Feedback gehört, weil sie einfach also zu irgendeinem Thema, eine Frage oder irgendein Feedback, weil sie einfach den Podcast gehört haben. Und sie hätten uns nicht über den Blog gefunden, vielleicht nicht unbedingt über Twitter oder so, aber haben den Podcast gehört und scheinbar ist es dann auch für uns einfach ein zusätzlicher Kanal, dass die Leute vielleicht, ja, Podcaster mögen halt Podcast hören, ist ja logisch, ne?
0: Das sollte man annehmen. <lacht> Hörst du selber auch Podcast? <lacht> oder kannst du es nicht mehr ertragen?
2: Äh, ja, also ich höre mehr, als ich eigentlich äh, Zeit für habe. <lacht> ähm, manchmal habe ich so, so, ne, so diese kleinen Pausen, jetzt jetzt diese letzte Woche mh, auch privat bedingt und so. Ein bisschen weniger, aber in der Regel habe ich da eine Playlist, die ist unendlich lang und äh, unendlich bunt, würde ich mal behaupten. Ähm, ja, ich versuche so viel wie möglich immer zu hören. Mal klappt es besser, mal schlechter. Aber wenn es zeitlich geht, dann, also ich bin eigentlich immer am Podcast hören, sagen wir so, außer ich arbeite halt, wo ich mich fokussieren muss auf ein Thema, dann geht es natürlich nicht. Aber so, wenn ich meine Freizeit gestalte, dann dreht sich sehr, sehr viel um das Podcast hören.
0: Okay. Ähm, weil du ja gleich weg musst äh, und wir ganz am Ende immer so die Blütenschätze haben, hast du irgendwas in letzter Zeit gehört, wo du das Gefühl hattest, ah, das ist besonders gelungen, das hat mich irgendwie angesprochen, wie soll ich sagen, angesprungen, also
2: das hat, mich, das hat mich besonders bewegt irgendwie. Also das Thema bewegt, äh, da passt tatsächlich ganz gut ähm, der, diese, diese äh, Reihe von fünf äh, Episoden, die 4000 Hertz jetzt ausgebaut hat, ähm, diese Liebesgeschichte. Ähm, Achso, das mit dem
0: Ende, ne? Genau. Genau. Wie ähm, zu Ende,
2: ja und Also ich muss fairerweise sagen, ich habe nur die zwei ersten Folgen gehört, aber das nur aus zeitlichen Gründen einfach nicht weitergehört jetzt bisher, aber das werde ich noch machen, aber ich fand es einfach mal äh, interessant zu sehen, dass es noch so äh, Themen gibt, die man äh, sehr selten ne, in, in Podcasts findet, sowas wie Liebe, Beziehungen, also jetzt nicht Sex-Podcast, ne? also, so, sondern wirklich auf einer anderen Ebene, dass man äh, das halt selten findet. ja, Und dann noch so eine, so eine sehr, sehr intime, persönliche Geschichte, wo man sagt, ist ja logisch. Podcasting, sehr intimes Medium. Warum gibt es nicht mehr von solchen Geschichten? Einfach wo Menschen ihre eigene Geschichte irgendwie erzählen und in dem Fall halt eine Liebesgeschichte ja, und wie es zu Ende ging und was es für Probleme gab und so ein bisschen so introspektive ich meine, ich bin auch großer Fan sowieso von 4000 Hertz, äh, weil ich glaube, die machen ähm, immer qualitativ sehr, sehr hoch, hochwertige Sachen. Aber dieser Podcast der oder diese Reihe hat mich dann doch ein bisschen berührt auch sogar, ne, weil ich auch teilweise Sachen, also inhaltlich jetzt... Ähm, gefunden habe in diesem Podcast, die mich auch selber berührt haben, weil ich das vielleicht etwas Ähnliches in der Vergangenheit erlebt habe. Ne? Oder irgendwie, man identifiziert sich plötzlich auch mit, mit so dem, äh, dem Sprecher und, und das fand ich halt schon mal was, was erfrischendes, was neues. Was, das findet man nicht so häufig.
0: Vielen Dank für den Hinweis. Ich habe es gesehen, dass es dass es produziert wird, aber ich habe noch selber nicht reingehört. Aber jetzt hast du mich ausreichend neugierig gemacht, dass ich dann da doch reinhören muss. Das geht ja nicht anders. <lacht> ich hatte letztens aus der Reihe 4000 Hertz äh, die, das Gespräch mit durch die Gegend mit ähm, Gregor Gysi äh, mhm. gehört, weil der äh, der, der, der Macher, der name der nicht einfällt, der hatte ja so krumm geredet.
2: Nee, ich glaube, das war der andere. Davon durch die Gegend? Na das ist doch Christian Möller? Okay. Ja, müsste sein. Oder gibt es? er hat so ein... kryptisch
0: drumherum geredet, dass das ja wohl irgendwie, dass das nicht so funktioniert habe. Und äh, dass Gregor sie da eben das Thema diktiert hätte und so und das, ähm da war ich dann neugierig geworden. Also das war auch mhm. PR, hat <lacht> sehr gut gemacht. <lacht> <lacht> ähm, ich konnte so einige Aspekte, die er da so aufgeführt hat, gar nicht so richtig nachvollziehen. Also so schlecht fand ich das Gespräch gar nicht und ähm, ich habe das Problem gar nicht so sehr gesehen wie der Machende selber, aber fand ich interessant, dass er sich diese Fragen stellt. Mhm. Also habe ich dann auch mit, mit ein bisschen Interesse gehört. Schön. Ich bin jetzt durch mit meinen Fragen, ich habe mich auch so ein bisschen an die 90 Minuten versucht zu orientieren, aber da du ja jetzt ein Mensch bist äh, aus der Entwicklerperspektive und mit Audio-Entwicklung, äh, muss ich unbedingt nochmal äh, zum Sebastian quasi rübergeben, äh, hast du aus der Perspektive des Audio-Bastelns, Audio Entwickelns vielleicht noch irgendeine spezielle Spezialfrage an den Marti? Das würde ah. mich nicht
1: wundern, wenn das so oh, wäre. ich habe jetzt Angst.
2: <lacht> nee, ganz. Jetzt blamiere ich mich bei der letzten Frage noch. Nein.
1: <lacht> Nein, also ich, äh, mir fällt jetzt spontan äh, tatsächlich keine ein, aber ähm, äh, vielleicht kannst du aber nochmal so einen Ausblick geben, was, was habt ihr jetzt vielleicht noch so, ähm, habt ihr vielleicht irgendein spannendes Thema neben diesem äh, Tracking, wo ihr jetzt vielleicht auch noch dran
2: arbeitet oder so? Hm. Ja, also wir arbeiten gerade an, würde ich mal fast sagen, zu vielen Sachen auf einmal. Wir sind ein kleines Team. Ähm, also jetzt äh, neben den den quasi Daily Business, ne, den, den Tagesgeschäft, haben wir dieses Jahr, es steht schon so ein bisschen ähm, unter dem Motto Monetarisierung irgendwie. Also wir haben ja vor ein paar Wochen, mittlerweile Monaten auch angekündigt, dass wir an einer ähm, sogenannten Premium-Plattformen arbeiten, ähm, die es ermöglichen soll, äh, bestimmte Inhalte ähm, zu verkaufen als Podcaster. Da sind wir jetzt schon in dem äh, Endsprint äh, quasi. Das kommt jetzt sicherlich, ähm, ja, ich darf nichts versprechen, aber <lacht> ähm, es kommt äh, nicht zu weit in der Zukunft. Also äh, kommende Wochen die erste Version zumindest davon und als zweites äh, streng geheim arbeiten wir an einer anderen Form von Monetarisierung und zwar geht es ein bisschen eher in die Richtung ähm, Werbung oder dynamische Werbung, da haben wir auch so schon so ein paar Konzepte, Ideen am Laufen, das ist aber noch nicht so reif, dass man da irgendwie was Konkretes zu sagen kann, auf jeden Fall bis Ende des Jahres sind wir mit solchen Themen erstmal beschäftigt. Mhm. Habt ihr denn da so eine
0: Programmiersprache, die ihr am liebsten habt oder folgt ihr auch dem Trend irgendwie alle zwei Jahre das Ganze nochmal neu zu schreiben, weil sich irgendwie wieder eine neue Sprache entwickelt hat?
2: Das ist eine sehr gute Frage, weil bisher war es immer so, ich war ein bisschen so der Verrückte, der immer alle zwei Jahre halt diese neue Programmiersprache, ne, The, the latest shit irgendwie <lacht> nutzen wollte und Ben war immer so ein bisschen zurückhaltender und ein bisschen konservativer, nach dem Motto: Hm, mal schauen, vielleicht ist es dann doch zu viel Aufwand und so. Und irgendwann war es bei mir dann, also wir haben es die ganze Zeit mit, grundsätzlich mit Ruby, Ruby on Rails durchgezogen, außer ein paar. Ja, kleine Services nebenbei, die vielleicht aus bestimmten Gründen äh, was anderes brauchen, wie zum Beispiel mehr Performance oder mehr Geschwindigkeit. Da haben wir zum Beispiel für die Statistiken so einen Go-Service am Laufen, der deutlich effizienter ist beim Aggregieren der Daten und so. Aber ja, es, äh, dank, dank Ben wahrscheinlich äh, sind wir immer noch auf Ruby und Rails eigentlich zufrieden. Und mittlerweile kann ich es mir einfach nicht vorstellen, das, was wir haben, in was anderem umzuschreiben. Das geht einfach nicht mehr. Das ist zu viel und da sind auch zu viele Stunden und Tage Aufwand äh, in so ein Projekt geflossen und in die Bugfixes und die Verbesserungen. Ähm, das, das geht mittlerweile, glaube ich, nicht mehr. Ja. Was, was, was vielleicht ansteht bei uns, ist so ein bisschen Refresh auf der Frontend-Seite. Da hatten wir Angefangen, als es noch so die ersten Angular-Versionen gab, äh, so, so als Frontend-Frameworks. Das ist nicht so gut gealtert. Äh, da gibt es halt schon viel, viel bessere Sachen mittlerweile. Vue.js, React.js und, und solche Spaß. Und da müssten wir wahrscheinlich ran, weil es einfach auch zum Teil uns dann ausbremst mittlerweile. Aber so der Rest bleibt erstmal so wie wie es ist alles, wir schrauben auch viel an, aktuell eher an Infrastruktur, also Skalierung von den Servern, weil es halt mittlerweile nicht mehr so bei uns in Prozessen wie in, in, in Servern skaliert wird, also ähm, das ist so ein bisschen mehr, was jetzt dazugekommen ist, also auf technischer Ebene, ja, <lacht> bin ein bisschen äh, abgeweicht von deiner Frage, aber <lacht> Nö,
0: das ist doch mal ein ganz guter Einblick so ein bisschen in die Werkstatt sozusagen. Die Server, die betreibt ihr aber nicht selber, das ist dann auch eingemietet irgendwo oder macht, habt ihr auch eine kleine Farm noch
2: irgendwo stehen? Nein, nein, um Gottes Willen, wir haben schon von Anfang an eigentlich so einen Mix aus Cloud und, ähm, na wie heißt das, VPS, also so Virtual Server irgendwo, also, Aktuell sind wir noch teilweise bei Heroku, teilweise bei Amazon AWS und teilweise bei Hetzner. Und das bewegt sich so ein bisschen, je nachdem, zum Beispiel wenn wir irgendeine Komponente auslagern müssen, zum Beispiel dieser äh, Statistikdienst, der, wird dann vielleicht, der läuft dann woanders, zum Beispiel bei Hetzner, jetzt mit dieser Hetzner Cloud-Lösung sind wir super zufrieden, also günstiger und besser kriegt man einfach Cloud nicht. Äh, vielleicht nicht so Feature-Complete oder, ne, es ist jetzt kein Amazon oder so, dass man da alle möglichen Datenbanken und äh, Background-Queues und solche Sachen bekommt, aber für, für die Server selber sind wir mit Hetzner super zufrieden und ja, und der Rest läuft bei, noch bei Heroku, mal schauen, wie lange noch, äh, weil es halt schon mittlerweile ein bisschen teuer geworden ist, aber trotzdem noch ziemlich komfortabel.
0: Jo, prima. Ähm, ihr guckt auch nach 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 Amerika rüber, um von da noch Kunden zu werben. Ähm, mhm. Wir sprachen eingangs, haben wir glaube ich noch nicht aufgenommen, von der Podcast-Movement-Veranstaltung, ähm, die demnächst in Philadelphia startet. Äh, du bist nicht da, aber der Ben ist drüben, um Marketing mhm. zu machen, um Werbung zu machen, um den Großen wie, äh, wie hast du gerade gesagt, Lipsin und äh, äh, na, wie heißen sie denn jetzt? Na, zwei, drei große äh, Konkurrenz zu machen?
2: Nein, also... <lacht> Tatsächlich nicht. Konkurrenz wollen wir nicht machen und wie der Ben das sagt, wir wollen bloß nicht, dass die irgendwie merken, dass über dem Teich auch Podcasts gemacht werden. Also Dass die das nicht merken? Oder dass die es nicht merken. Wir wollen das nicht, dass, also, dass die, dass die Lipsins und halt Podbeans dieser Welt nicht merken, dass es uns gibt, so nach dem Motto. Nee, aber eigentlich ist es halt schon so, wir... Sehen uns nicht in, aktuell zumindest nicht in der Lage, in sowas wie den US-Markt in irgendeiner Form ne, anzugehen und zu versuchen, da äh, groß ein Zeichen zu setzen. Oder äh, das, das ist einfach schon ein Markt, der ist sehr gesättigt, der ist sehr groß. Da werden sehr große Summen bewegt, um überhaupt äh, sichtbar zu werden. Ne? Also da ist der Konkurrenzkampf einfach auch so enorm groß. Da haben wir in, ja, aktuell einfach keine Chance. Und äh, so und das sehen wir eher nicht negativ, sondern wir sehen es positiv, weil es uns den Fokus deutschsprachig beziehungsweise Europa ne, so setzen lässt. Und wir bleiben erstmal dabei, dass wir vor allem aktuell noch dieses Jahr mindestens den deutschsprachigen Raum äh, bespielen wollen und uns stark auf den deutschsprachigen Raum fokussieren, weil es uns einfach äh, möglich ist.
0: Mm -hmm. Aber zumindest mit dem Namen habt ihr schon eine sehr internationale Wahl getroffen. Podigy ist sicherlich auch in Amerika gut auszusprechen und verständlich.
2: Wie ist denn das zu dem Namen eigentlich gekommen? Ah, das, da gab es auch mindestens einen, ja das, es gab einen Namen, der zum Glück nicht äh, geworden ist. <lacht> äh, der hieß, äh, ich glaube die erste Version hieß tatsächlich Podcast Thing. Also ne, mit TH statt einfach TI, Podcasting. Natürlich wäre das äh, erstens nicht so einfach auszusprechen, vor allem in Deutschland. Und zweitens äh, so ein bisschen albern doch, ein bisschen mh. Und ich glaube, irgendwann kam der Ben mit der Idee, Podigy. Aber so richtig, warum Podigy, kann ich nicht mehr sagen. Also ein bisschen vielleicht schon inspiriert von Prodigy, aber dann doch nicht. Ähm, naheliegend, ja. Naheliegend, ja. Aber ähm, ja, zum Glück ähm, ist der Name, also der Name wurde schon ein bisschen international gewählt, weil auch unser Motto ist nicht nur deutschsprachig zu machen, sondern wir, wir sind schon offen, also wer von anderen Ländern zu uns kommt, der soll auch auf Englisch klarkommen mit dem Service und deswegen sind wir komplett äh, zweisprachig, äh, überall, praktisch überall gibt es Übersetzungen für, für alles, aber so rein äh, markttechnisch, äh, Präsenz, äh, Marketing und so weiter, sind wir jetzt eher stark in den deutschsprachigen Ländern. Ja, also wir schließen niemanden aus aus anderen Ländern, aber unser Fokus liegt einfach in den deutschsprachigen Ländern.
0: Gut. Jetzt hab ich, bin ich wirklich durch. Jetzt
2: bin ich so schön richtig warm geworden gerade. <lacht> ja, jetzt ich
0: dem Lars, der kann ja jetzt weitermachen, würde so schön warm gelaufen <lacht> Lars, ich hätte hier einen warmgelaufenen Gesprächspartner für dich. Hast du noch eine Frage an ihn?
3: Eine Frage... Ähm, ja, mir kam zwischendurch mal eine Frage, ist jetzt allerdings so ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen, aber ich stelle sie einfach mal, als ihr so 4000 Hertz bekommen habt und äh, andere Kunden, die jetzt so ein bisschen namhafter sind, wenn man auf die Homepage guckt, dann sieht man einige davon, wart ihr von, dem, von den Features her soweit komplett, dass die sich im Prinzip ins gebrachte Bett setzen konnten, äh, legen konnten oder... Ähm waren da noch Anpassungen nötig, weil
2: es ein bisschen spezieller wurde? Also ja, 2016 war es schon noch so, dass man, bevor so ein bekannter Kunde zu uns kam, erstmal ins Gespräch ging, was können wir, was können wir noch nicht? Ähm, wann können wir es äh, liefern oder nachliefern quasi? Und ja, das war 2016 definitiv noch sehr, sehr häufig der Fall, zum Glück, mittlerweile wird es immer, immer seltener, dass man für bestimmte Kunden noch irgendwie ein spezielles, besonderes Feature bauen muss oder irgendeine Anpassung und wenn, dann nutzen wir es aktuell zu unserem Vorteil, denn wenn jemand äh, als große Firma kommt und sagt, ja, ich brauche aber unbedingt dies oder das, dann redet man vielleicht über eine personalisierte Leistung, die dann vielleicht zusätzlich in Rechnung gestellt wird oder so. Habt ihr, denn da, äh, habt ihr denn da Features äh, implementieren können, von denen
3: die anderen dann auch was hatten? Oder sind das alles dann schon schon eher spezielle Sachen, die jetzt also wirklich nur einem Kunden ja. helfen?
2: Also es kommt drauf an. Also wir versuchen immer, wenn es geht, äh, wenn wir was bauen, dass, dass es für alle nutzbar ist. Ne? Also es bauen wir selten irgendwie so ein cooles Feature, von dem nur eine Firma profitiert. Was wir machen ist, wir bauen einfach irgendwelche, Anpassungen, Sachen, Designs, die vielleicht ne, anders äh, sind oder zum Beispiel wenn man sich jetzt die paar ähm, Zeitschriften äh, Verlage anschaut, wie Zeit Online oder Süddeutsche und so, die haben halt, was Design angeht, halt schon ganz, ganz andere Ansprüche als die meisten und was die dann machen ist, die gönnen sich einfach ein, ein Custom Design ja, und die bezahlen dafür einfach, dass, dass wir es umsetzen oder so. Das ist aber dann nicht so, dass wenn wir für Süddeutsche ähm, jetzt ein Design umsetzen, dass man kann da an der Stelle dann nicht, nichts draus machen für andere. Ne? Also das ist dann ein anderer Fall. Da wo es geht, wo, das, wo es ein Feature ist, von dem andere auch ähm, profitieren können, da, da machen wir das dann so definitiv.
3: Jo, dankeschön. Dann sind meine Fragen auch durch. <lacht> <lacht>
0: Ja, habe ich noch was vergessen zu fragen, Sebastian? Gute Frage. <lacht> nee, dann müssen wir es doch nicht länger machen als nötig. Also der. Äh Martin ist ja schon weit über das Zeitlimit hinausgegangen, ganz herzlichen Dank, dass du die Flexibilität hast hier, ähm, du hattest ja gesagt, ja, gib mir eine Stunde, anderthalb, jetzt haben wir schon <lacht> ja, fast zwei, so. ich fühle mich schon ja, fast ich schuldig. Sagen, es, hat,
2: es hat aber ähm, sehr, sehr viel Spaß gemacht, deswegen ähm, finde ich es super äh, und kein Problem.
0: Okay, das ist, das höre ich gerne. Danke, dass ich das jetzt nicht in Schwierigkeiten bringt. Ja, dann würde ich dich einfach mit Dank verabschieden. Wir machen, wir drei machen noch weiter im Sendegarten. Vielen lieben Dank, dass du uns deine Person und euer Projekt so schön nahegebracht hast. Also es ging um Podigy. Das ist ein, eine, eine Podcast-Hosting-Dienstleistung alles aus einer Hand, also wenn jemand mit dem Podcasten anfangen will und sich jetzt nicht mit der Technik auseinandersetzen möchte und eine einfache Möglichkeit sucht, gegen kleines Entgelt dort quasi alles aus einer Hand zu bekommen, ist Politik eine gute Adresse, wo man hingehen kann. Einer von beiden Chefs hat heute gerade hier auf der Gartenbank erzählt. Ähm, ja, ganz herzlichen Dank mhm. Marti und damit entlassen wir den Jaguar, wie er sich nennt, mit Dank von der Gartenbank.
2: Ja, danke euch für die Einladung, es war mir ein Vergnügen. Ja,
0: vielleicht kommst du demnächst nochmal wieder, wer weiß, wenn, wenn ihr irgendwas Tolles ausgeheckt habt, wie die Statistiken so funktionieren wie geschnitten Brot, dann äh, klingel doch mal genau. kurz an und dann erzählst es hier nochmal. Wow. Äh, ja, gut, super. Dankeschön. Alles klar. Dann danke kommen wir von euch. der Gartenbank runter und gehen ins Querweht. Ach, ich danke dem Chat. Hier steht schon. Das war richtig gut. Danke, Marti. Super. Danke, dass ihr das auch so positiv aufgenommen habt. Im Querbild da haben wir ein paar Themen zusammengetragen. Ich gucke mal. Ähm, ich fange mal an, das ist schon eine Weile her. Der Grimme Online Award 2018, da hatten wir vorher von erzählt, äh, dass er stattfinden wird und inzwischen hat es die Preisverleihung gegeben. Ähm, die drei Podcast-Angebote, das war halbe Kartoffel, äh, dann... Die, was waren denn da noch drin? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, die Anachronistin und Was denkst du denn? Die drei Angebote kann ich erinnern. Die drei Podcast-Angebote sind leider nicht zu den Preisträgern gemacht worden. Überhaupt kein Podcast ist bei den Preisträgerinnen und Preisträgern gewesen. Und Ralf Stockmann hat einen schönen Tweet geschrieben. Den zitiere ich mal eben, der ist eigentlich schon vom 23. Juni, also der ist schon ein bisschen älter. Und wieder kein Grimme Online Award für einen Podcast. Infotainment, schön und gut, aber gerade in 2018 und Zeiten der AfD wäre der Preis für die Anachronistin ein wichtiges Zeichen gewesen. In meiner Erinnerung wird Frau Nora immer den Pokal in der Hand halten. Das war so schön, das wollte ich euch mitteilen. Das soll es auch schon gewesen sein. Zu dem Grimme Online Award. Award. Jetzt kommen wir wieder zur Technik. Und der Sebastian hat uns etwas zum SubscribePodLove.org. Äh, nee, das ist gar nicht Technik,
1: ne? Sebastian, was ist das? <lacht> <lacht> ja, also, ähm, ja, der Erik hat so ein kleines Projekt geschrieben, was quasi das Problem angeht, wenn man irgendwie seinen Feed mh, über eine URL teilen will, zum Beispiel in Social Media oder anderen Webseiten, dann ist das ja nach wie vor doch relativ ein bisschen kompliziert. Man kann sich natürlich selber irgendwie so eine Seite einrichten, wo der Subscribe-Button ist. Aber das ist halt nicht für jeden komfortabel. Deswegen gibt es jetzt einen Dienst unter subscribe.podlove.org. Da trägt man seine Feed-URL einmal ein. Die wird eigentlich nur an die äh, äh, URL dran gehängt so gesehen und dann generiert das Ganze eine Seite, wo direkt ein Abonnieren-Button ist und wo vielleicht auch in Zukunft noch andere Infos und auch der Link zur Webseite entsprechend erscheint. Und den kann man dann zum Beispiel in Twitter einfach fallen lassen. Das ist auch Twitter-Card-kompatibel, so dass also auch das Podcast-Cover und so weiter dann im Tweet auch entsprechend angezeigt wird und auch ich glaube, diese dieser andere Facebook-Standard wird auch unterstützt so dass halt auf vielen Webseiten dann auch so ein Vorschaubild generiert wird. Ja, und dadurch kann man halt jetzt relativ simpel ähm, ja, sein, ein, über einen Link seine, seinen Abo-Button quasi in die Welt verteilen
0: jetzt nochmal für einen ganz Doof. ich also erstens, ich bin gerade wegen der Subscribe durcheinander geraten, weil da steht nämlich subscribe.fotler.org und da habe ich gerade nicht geschaltet, dachte, das wäre die Konferenz. Nein. Nein, das ist die Tätigkeit. Das ist die Tätigkeit, die Technik. Also, ich habe jetzt einen, äh, einen RSS-Feed, ja. wegen vom Sendegarten. Ja, genau. Und habe aber keine keine
1: Homepage also, ähm, ja, hast die vielleicht auch, aber du hast vielleicht, na, der ist halt immer ein bisschen versteckt auf der Webseite, wenn du jetzt irgendwie nur deine Webseite teilst, dann ist das ja nicht sofort das prominente Ding, was jemandem angeboten wird, wenn man auf die Webseite wahrscheinlich geht. Das ist vielleicht irgendwo oben, aber nicht, also du willst jetzt, du hast die Intention eigentlich direkt, dass jemand mit dem Link, den du jetzt teilst, abonniert bei dir. Also,
0: dieses in your face, ja. Also, genau. so, Patch. So, okay. Let und, me Google that for you. <lacht> und, 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 dann gebe ich jetzt auf der Seite subscribe.podlove.org gebe mhm. ich meinen RSS-Feed an. Genau. Und dann baut er mir eine URL, also eine Seite, wo nur ein, ein, ein Subscribe-Button drin ist, äh, mit dieser von dir genannten URL Erweiterung da und die kann ich dann teilen.
1: Genau. Ah,
0: okay. Ah ja, ich habe hier noch mal äh, Erik schrieb ja I made a thing turn any podcast feed into a page with the Podlove Org subscribe button for easy sharing on Twitter even if the podcast website doesn't have a Podlove subscribe button ähm, und das hat man hier verdreht das habe ich überhaupt nicht verstanden ich habe auch nie ausprobiert okay ich glaube, jetzt habe ich es aber ungefähr verstanden, was gemeint ist.
1: Genau, also da sind auch noch wesentlich mehr Ideen noch dahinter, die wahrscheinlich auch irgendwie mal jetzt bald umgesetzt werden, aber da will ich jetzt gar nicht vorgreifen, ähm, wann Erik auch dazu kommt oder was überhaupt noch umgesetzt wird, aber das sind jetzt so die ersten Dinge, die da in der Pipeline äh, sind und da wird noch wahrscheinlich mehr kommen. Okay, ach,
0: das Example hätte ich ja vielleicht auch mal aufmachen können, ne? Man hätte sich ja mal damit auseinandergesetzt. Ah, 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 okay. Ja, eine, Ein also auf der Webseite gibt es dann nur den Subscribe-Button. Genau. Gut. I made a thing. Ja, yeah. he did it. He did it. <lacht> yeah. He did it. <lacht> Schön. Äh, Lars, wolltest du da noch was zu erzählen? Nö, Oder wolltest äh, du mich nur korrigieren, weil ich hier Quatsch erzähle? Das ist, das wäre sehr nett. Nee, ich wollte
3: eigentlich nur einen blöden, flachen Witz machen. Aber ich glaube, das oh ja, ging ein bisschen gerne. unter. Und äh, passt, na, es passt jetzt ja eigentlich nicht mehr hin. Äh, zu In Your Face. Äh, ich glaube, das ist so, es ist, let me google that for you für Podcast-Feeds. <lacht>
0: okay. Ja. 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 Let me google that for you. N
3: nur nur, nur <lacht> freundlicher.
1: <lacht>
0: Hm, schön. Eine gute Möglichkeit. Die URL ist aber dann, also auf seinem, auf seinem Server oder so, wird die dann aufgelöst, ne? Ja. Äh, die die Webseite ja muss ja irgendwo zu Hause sein.
1: Genau, die Webseite ist äh, auf einem Podlove-Server, richtig. Auf Podlove.org. Mhm. Okay. Jo.
3: Genau, das Ding muss ja auch nicht allzu viel tun, eigentlich. Mhm. Man,
0: musste, ja, man liest, man liest überleg, den Feed. Also ich überlege mir gerade einen, ein, wie sagt man so schön, einen Use Case.
1: Naja, ah zum Beispiel, also das ist jetzt ein bisschen vorgegriffen, aber wenn man da jetzt noch so einen QR-Code einbauen würde, dann könnte man den zum Beispiel direkt auf, die auf seine Visitenkarten drucken oder sowas und den Link dann darüber verteilen. Also, da sind natürlich noch, noch Möglichkeiten, die man da drum spinnen kann, so gesehen. und Oder halt auch ja Social Media Sharing. Ne? Also, du willst ähm, speziell jetzt deinen dein Podcast-Feed bewerben. Ne? Das ist halt, aktuell müsstest du dir halt selber so eine Seite bauen, was jetzt nicht super aufwendig ist, aber das mhm. muss man ja auch schon können. Ne? Also, ist jetzt nicht so einfach und ja. Oh, ist eine Abkürzung. Ja.
0: Der liegt vielleicht auch ein bisschen daran dass ich den, den eigentlich immer etwas ent, zweckentfremde wenn ich irgendwo den player äh, den potlauf mein gott wie heißt denn das ding jetzt wieder also dieses ding <lacht> <lacht> dieses <lacht> dieses wie heißt es subscribe button äh, subscribe button mein gott ja wenn ich den irgendwo sehe dann klicke ich da meistens drauf unter other, other app und dann hole ich mir da nur den den die äh, die äh, Feed-Datei raus, also den 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 yeah. äh, die Pfad zur RSS-Datei und trage die dann wieder oben irgendwo ein, wo ich meine, sie brauchen zu können. Also ich benutze die Funktionen des äh, Subscribe-Buttons gar nicht so richtig. Von daher bin ich vielleicht auch nicht die Zielgruppe dafür. Nicht so richtig. Nur ein bisschen.
1: Ja, Also ich benutze ihn schon ganz gerne, weil es ist relativ einfach, den äh, neuen Feed auch einzutragen. Oder halt die Feed-Suche im Podcatcher- Je nachdem, was gerade schneller angeht. Ja.
0: Ja. Da die Suche.
1: Suche. Sowieso
0: das Beste. <lacht> okay, ja, schönes Feature. Gut, haben wir das, glaube ich, äh, durch. Jetzt habe ich das auch verstanden. Wenn ich es verstanden habe, dann haben es wahrscheinlich alle Hörerinnen und Hörer auch verstanden. Äh, eine andere technische Frage kommt von Lars. Du hast was gefunden, was Skype jetzt neuerdings kann.
3: Ja, noch nicht ganz kann. Ähm, ich bin jetzt heute arbeitsmäßig ein bisschen äh, bisschen mit dem Hintertreffen gewesen, aber ich versuche trotzdem mal äh, ein bisschen was dazu erzählen. Ähm, also Skype... Ähm bekommt noch im Juli eine Reihe neuer Funktionen und äh, da sind dann auch Vorbereitungen dabei für Dinge, die dann noch kommen könnten und da ist sicherlich eine der interessantesten Möglichkeiten die, dass man eben äh, mitschneiden kann, wobei dieses Mitschneiden dann äh, direkt in die Cloud läuft. Das ist also keine lokale Aufnahme, so wie wir das jetzt hier bei Studio Link machen, ähm, aber äh, man kann eben dann einen Mitschnitt ohne weiteres Brimborium machen, auch wenn der dann in der Cloud landet, was immer man davon dann halten möchte. Ähm, jetzt habe ich irgendwo gerade noch ein Fenster offen gehabt mit mehr, sonst äh, Sebastian, hast du gerade noch mehr parat? Ähm, bis ja, ich das Fenster wohl, gefunden hab?
1: Ja, als ich das gesehen habe, dass es das gibt, ist mir dann nochmal was anderes bei der Recherche aufgefallen. Es gibt wohl schon seit Längerem so ein Hidden Andy Eye Button. Das ist ein Protokoll. Ein was? <lacht> NDI. <lacht> Hä? Bitte nochmal <lacht> mal von vorne. Es gibt seit halt längerem ein was? Ein NDI-Schalter. Also der wird wohl jetzt in der neueren Version jetzt wohl auch fast überall angezeigt. Das ist ein Protokoll, quasi das wohl auch viele im, im Videoschnittbereich benutzen und dann quasi zur Aufnahme solcher Geschichten nutzen. Und das scheint dann auch wirklich lokal zu sein. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, was es alles mitschneidet, aber das wäre eine Schnittstelle, über die eine Aufnahmefunktion, wenn man so eine Videoschnittsoftware hat, ähm, dann auch nutzen könnte. Also das wäre dann nicht nur cloudbasiert, sondern wahrscheinlich wirklich lokal. Okay.
0: Ist Skype denn jetzt eigentlich äh, schlechter geworden oder gleich geblieben oder besser geworden? Man hört so unterschiedliche Dinge. Ich habe es jetzt auch schon länger nicht mehr
1: genutzt. Habt ihr Erfahrungswerte? Ich habe keine Erfahrungswerte. Also ich nutze es höchstens mal zum, zum Chatten, äh, aber das ähm, ist sehr, sehr selten und Videocalls auch eher selten. Die paar Male, die ich es benutzt habe, fand
3: ich es im Vergleich zu dem, was wir sonst gewohnt sind, eher grützig.
0: Ja, aber ich, äh, also das letzte Mal, sie es benutzt habe, schon eine Weile her, da habe ich noch gedacht, ach ich habe doch hier mit Travis, äh, mit Travis aus Amerika äh, über Skype gesprochen und das war echt stabil, also ich war überrascht. Stimmt, der hat ja irgendwas aufgenommen. Oh ja, ich habe versucht, was im Englischen zu beschreiben. <lacht> da reden wir lieber nicht drüber, ich hoffe, er schneidet das alles raus, was er genutzt um benutzen will. Okay, aber das Skype war stabil, im Gegensatz zu mir.
2: <lacht>
0: Gut. Dann kommen wir weiter. Ähm, Sebastian hat herausgefunden, dass jemand in Schwierigkeiten
1: steht. Ja, die haben mir eine E-Mail geschickt. Ähm, genau, also Liberapay haben wir vor ein paar Monaten, ist das glaube ich schon her. Äh, ja, wenn das nicht sogar schon... Letztes Jahr noch war, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, ähm, darüber haben wir schon mal gesprochen, das ist ein Zahlungsdienstleister, der quasi ähm, ähm, Spenden verteilt und das halt auf eine sehr ähm, schöne Art und Weise, das heißt, einfach selber die ähm, Zahlungsgebühren einfach weiterreicht und äh, selber eigentlich gar nichts daran verdient, sondern halt auch selber von Spenden eigentlich nur sich finanziert. Ähm, hat jetzt allerdings Probleme, weil der jetzige Zahlungsdienstleister relativ kurzfristig die rausschmeißt. Ähm, das ist die Firma Mangopay. Ähm, ja, da haben jetzt alle eine E-Mail bekommen, dass man sein Geld erstmal abholen soll, bis halt irgendwann klar ist, ob ein neuer Zahlungsdienstleister gefunden werden kann. Und ähm, ähm, ja, wie es dann weitergeht, wird sich dann entscheiden. Ähm, Mangopay verweist da so ein bisschen auf ihre äh, AGBs. Ich glaube, generell ist das Problem für Mango Pay an dieser Stelle so ein bisschen die Tatsache, dass halt Libera Pay selber so ein bisschen Zahlungen verteilt und Finanzdienstleister ist in diese Richtung geht. Also wenn man die AGBs so ein bisschen quer liest, dann sind das immer so so ja, Produkte, Dienstleistungen, die sie nicht so gerne mögen. Ähm, und ähm, ja, aber so einen richtig genauen Grund haben sie eigentlich nicht geschrieben. Und ähm, außer, dass ich jetzt äh, LiberaPay leider einen anderen Zahlungsdienstleister suchen muss. Aber vielleicht, LiberaPay hat auch schon in einem Blogbeitrag geschrieben, dass sie ähm, auch nicht ganz zufrieden waren, gerade mit so amerikanischen Währungsumtauschgeschichten gab es wohl irgendwelche Probleme ähm, und da jetzt auch eine Chance zu sehen, ähm, quasi ihr ähm, Konzept halt da auch besser mit einem neuen Zahlungsdienstleister umsetzen zu können. Ja, das war es in Kürze. Also ähm, man kann jetzt, also jeder müsste eigentlich jetzt so einen Link bekommen haben, da kann man dann ähm, äh, draufklicken und sagen, entweder verteile, was ich noch an Guthaben habe an alle, die, die den ich aktuell spende oder halt äh, zahl es mir bitte aus. Die zwei Optionen gibt es da zum Beispiel und ja, das war es dann eigentlich auch schon dazu.
0: Ich weiß ja nicht, ob der Tim Britlaff äh, auch Liberapay im Einsatz hat, aber wenn es so ist, dass jemand aus Liberapay vielleicht rausgeht und Tim Britlaff unterstützen möchte, der hat ja gerade so eine Aktion laufen: tausend und eine Überweisungen in die Daueraufträge oder sowas. Also dann dann lieber umstellen auf Dauerauftrag und IBAN, ich glaube, das ist, dass dann, dann kommt er auch auf seine 1001 äh, Kunden, die er da haben möchte. Das hat er in der letzten, vorletzten Freakshow in Länge und Breite ausge, äh, ausgerollt. Das war ganz interessant zu hören, wie er das gerne hätte. Ganz witzig. Das war nur so ein Randgedanke. Und äh, dann jetzt habe ich weil es gerade so schön reinpasst, ähm, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, kennt ihr Deutschlands erstes und bestes und schönstes Podcast-Festival? Mhm. Ja, Podstock, ich höre Podstock, Podstock, das stimmt aber gar Juppie. nicht. <lacht> es, ist, es ist was anderes, es ist, Gott, wie heißt das? Äh, Auf die Ohren auf die Ohren nach jedenfalls nach den nach den äh, Aussagen der der Macherinnen und Macher dort also es gibt ein Podcast Label ähm, die heißen auch glaube ich auf die Ohren ja ist das richtig und ähm, die die äh, dort unter dem Label zusammengefassten Podcasterinnen und Podcaster veranstalten auch ein Festival irgendwo im Osten in Potsdam in der Nähe von Potsdam du äh, Sebastian hattest du mit dem mal ganz kurz Kontakt aufgenommen, ne? mit dem Organisator. Was hat er denn noch geschrieben?
1: Mm, ja, war eigentlich ganz netter Kontakt. Also es äh, ging halt darum, dass sie halt auf der Webseite wirklich das mit diesem ersten Festival hatten. Das ähm, Da hatte ich dann nur freundlich mal geschrieben, dass das nicht so ganz stimmt. Und das hat er dann auch geändert. Also das war jetzt kein Thema und war alles gut.
0: Ja, ja nee, also das sollte jetzt eigentlich auch nicht äh, nicht böse, böse rüberkommen. Nur es gibt halt, ähm, also Du weißt... Potsdam zu organisieren, das ist eine Herausforderung, es gibt tausend Fragen und wo macht man es, das fängt schon mit der Location an und äh, diese äh, Auf-die-Ohren, dieses Auf-die-Ohren-Festival hat sich auch eine Location gesucht und zwar in einem Naturschutzgebiet und hat mal angefangen eine Bühne in einen See zu bauen, was gleich die Bürgermeisterin auf die Palme gebracht hat und das hat Ärger gegeben im im, im Potsdam, das war ganz witzig, der Sascha Erler hat mich äh, vor ein paar Tagen darauf aufmerksam gemacht, ich ähm, Ach, der, der, der Lars schreibt gerade schon die, die, uh, diese Links in, in den Chat rein. Das ist ganz spaßig zu sehen. Jetzt werden sie es wahrscheinlich dann doch machen, machen können. Ähm, ehrlich gesagt bin ich mal ziemlich neugierig ähm, auf Erfahrung, also Erfahrungsberichte von diesem Festival. Ob das so ähnlich wie Potsdam ist oder ähm, doch ganz anders? Naja, wahrscheinlich ganz anders. Ähm, oder ob das überhaupt so ans Laufen kommt. Da werden nämlich zum Beispiel noch freiwillige Helfer gesucht. Da soll einiges mitgemacht werden, selbst getragen werden und so. Und das ist ja nicht, also es ist auch eine Herausforderung. Ich bin mal gespannt, ob das alles so funktioniert. Guckst du da auch mit Neugier drauf oder ist dir das eigentlich ganz egal, weil du mit deiner eigenen Planung so zu tun hast?
1: Ja, ja also ich bin schon sehr stark jetzt gerade in der Endphase von der so sodass mir für sowas jetzt äh, da auch nicht ganz so viel Zeit und ähm, ja, aber... Das kann ja jeder, das ist ja, ja, es ist spannend, also ich meine, ähm, ich würde mich auch mal über Erfahrungsberichte freuen, vielleicht kann man ja aus der einen oder anderen Idee auch mal was äh, machen, aber ich glaube, an Ideen mangelt es uns tatsächlich nicht bei Potsdam. Ähm, insofern, ähm, da, ja, aber könnte spannend werden und ähm,
0: Vielleicht versorgt uns ja der Sascha Erler, der Flachland-Reporter, auch äh, nach Durchführung dieses Treffens dort mit Informationen. In der letzten Ausgabe des Flachlands-Reporters hat er nämlich relativ am Ende auch nochmal dazu was erzählt. Also wer das aus seinem Mund hören möchte, ist da gut mit beraten. Äh, nicht gut mit beraten sind wir dieses Mal mit den... Ach ne, Setzlinge kommen erst noch. Ich wollte sagen, ich habe keine Setzlinge, aber wir kommen erst zum Blühkalender. <lacht> Dann machen wir erst den Kalender, genau. Wie immer das Mikro anlasst.
3: Jo, und zwar geht es wie immer um die Podcast-Termine der nächsten drei Monate und wie immer stammen die aus dem Termin-Wiki im Sendegate. Ich erlaube mir dann heute ein paar wenige Tage dran zu hängen, um noch zwei weitere Veranstaltungen mit reinzufischen. zu fischen. Ähm, Von der ersten Veranstaltung haben wir gerade schon gehört, das ist in der Nähe von Potsdam, das Festival auf die Ohren, das ist am 28. und 29. Juli und zwar am Fahrländer See. Es ist ein Podcast-Festival, so sagen sie, und es soll Acts und Workshops geben. Weitere Infos sollen da aber auch noch kommen. Weitere Infos gibt's aber unter auf-die-ohren.com. Von einem Festival dann zum nächsten, bei dem wissen wir schon ziemlich genau Bescheid, was uns eigentlich erwartet. Das ist vom 17. bis zum 19. August und es heißt Potstock. Äh, das ist dieses Mal in der Kulturherberge in der Nähe von Hildesheim. Und äh, Sebastian, ich glaube, man kann immer noch Dinge einreichen, wenn man möchte, oder?
1: Ähm, einreichen eigentlich nicht mehr. Also, mh, ja, so... Also, ja, wäre jetzt schon sehr kurzfristig. Also fürs Programm, für das offizielle Bühnenprogramm sind wir eigentlich schon ziemlich voll. Aber natürlich so Workshops oder so Kleinigkeiten kann man immer natürlich machen, auch vor Ort nochmal irgendwie uns Bescheid sagen, dann schreiben wir es noch mit ins Programm rein, klar. Ah ja. Was es schon gibt und so, das kann man nachlesen unter
3: podstock.de, da gibt es auch alle weiteren Infos und Links zum Ticketsystem und so weiter. Und wer noch ein bisschen mehr Podstock Lift schnuppern möchte, der kann auch beim Auf- und Abbau helfen, dafür gibt es am 16. und am 20. August noch zusätzliche Tage, da wird dann ordentlich gerödelt. Dann springen wir auch schon in den September. Vom 8. bis zum 15. gibt es die digitale Woche Kiel und im Rahmen dieser Woche gibt es dann am 15. September wieder einen Podcast-Tag. Geplant sind da Frühstück, Workshops und Live-Podcasting. Dann am 30. September ist wieder der International Podcast Day. Der möchte Podcasting weltweit bekannt machen, wie das funktionieren soll, was man da selber tun kann, wie man sich beteiligen kann. Das kann man nachlesen im Web unter internationalpodcastday.com. Alles in einem Wort. Dann treffen sich auch die WissenschaftspodcasterInnen wieder, dieses Mal in Kiel. Das Treffen heißt weiterhin Ganzohr und das ist dieses Jahr vom 28. bis zum 30. September. Weitere Infos zu dieser Veranstaltung gibt es unter wissenschaftspodcasts.de. Dann das letzte Potruhr ist noch gar nicht lange her, aber das nächste taucht schon wieder in der Liste auf. Das ist am 5. Oktober. Das findet wie immer statt im Unperfekthaus in Essen. Beginn ist um 19 Uhr. Alles weitere kann man auch finden unter potruhe.de. Dann gibt es am 20. Oktober eine Feier, nämlich der Podcast Omega Tau. Der feiert sein zehnjähriges Bestehen und das Ganze findet dann statt in Frankfurt am Main. Da gibt es ein Hörerinnentreffen, Vorträge, Essen und natürlich eine Party. Am Nachmittag gibt es außerdem die Möglichkeit, das Senckenberg Naturkundemuseum zu besuchen. Wie das alles funktioniert, was man tun kann, wie man es buchen kann und so, das findet man alles unter omegatau-podcast.net. Und als letzten Termin für heute habe ich Bits und so. Ja, ich weiß nicht, wie ich das aussprechen soll. Hashtag 500 600. Das ist am 21. Oktober in München im Freiheits. Los geht's da um 14 Uhr, wobei dabei steht, dass sich das noch ein bisschen auch verschieben kann. Unter bitsundso.de, wenn ich die Adresse jetzt richtig im Kopf habe. Ähm, die habe ich mir tatsächlich jetzt nicht aufgeschrieben. Sekunde. bitsundso.de, da gibt es weitere Infos dazu. Und ansonsten, wenn die Links zu schnell gingen und so im Terminwiki im Sendegate, da ist das alles auch nochmal aufgeführt und das Wiki ist natürlich offen für weitere Einträge. Die lesen wir dann hier beim nächsten Mal auch mit vor.
0: Das wär's für dieses Mal. Super, danke schön. Jetzt habe ich nur gehört, dass du gesagt hast, die Ganzuhr findet in Kiel statt. Ähm habe ich Kiel gesagt? Ich, ich ähm, meine es das nur um Verwirrung vorzubeugen, es ist Wien. Vielleicht habe ich mich auch verhört. Aber, ähm in
3: Österreich, in Wien. <lacht>
0: Kiel in Österreich, genau.
3: Ja, das, das, das österreichische Kiel. Ja.
0: Dann wären wir das an der Stelle. Gut. Vielen Dank. Kiel for the ich schließe ja, da nichts Kiel. aus. Also. <lacht> Alles klar. So, dann kommen wir jetzt nicht zu den Setzlingen, weil ich keine habe. Also ich meine, ja doch, ich habe einen, aber den kann ich nur nennen. Ich habe leider nichts vorbereiten können. Ähm, machen wir einfach der guten Form halber trotzdem den Trailer. <lacht> Und an dieser Stelle möchte ich noch einmal den neuen Podcast Podichi Podcast News erwähnen. Äh, Marty hatte es ja gerade schon äh, erwähnt. Ähm, da gab es vor kurzem am 26. Juni auch einen Tweet, der hieß, er ist da, er ist endlich da. Wir starten mit dem zweiwöchentlichen Format Podichi Podcast News. Hier geht es zur ersten Folge und zum Subscribe-Button. Und dann ist das podcast news .podigy.io slash 1 Naja, das müsst ihr alles gucken. Also auf der Seite von Podigy wird man wahrscheinlich entsprechend weitergeleitet. Ähm, da also der Hauspodcast podcast von Podigy, von diesem äh, Dienstleister, der uns, wenn wir das möchten, alles Technische aus der Hand nimmt. Mehr Setzlinge habe ich dieses Mal nicht. Ähm, äh, es ist gerade... Obwohl Ferienzeit ist ziemlich rummelig, ähm, nicht nur bei mir, sondern bei, ich höre das auch bei anderen. Deswegen müssen wir auch an der Stelle ein kleines bisschen kürzer machen. Dann kommen wir schon zu den Blütenschätzen. Musik Ach, eine gute Fee hat hier den Blütenschatz von Marti gleich aufgeschrieben. Noch einmal der Hinweis auf 4000herz.de, die Serie Schluss mit dem Untertitel Schluss, eine Liebesgeschichte. Marti hatte ja gerade erwähnt, dass das etwas ist, was ihn in der letzten Zeit besonders berührt hat. Wenn ich jetzt einfach mal diese Liste hier so durchgehe, dann steht da mein, mein eigener Name als nächster und ich habe äh, einen Blütenschatz mitgebracht, das ist der äh, Max-Jakob-Ost, den wir unter den Genetzer kennen, der ja hier auch schon mal zu Besuch gewesen ist auf der Gartenbank und der macht verschiedene Angebote, wie wir ja damals gehört haben. Eines davon ist das Tribünengespräch, wo er Dinge bespricht aus seinem Fußballuniversum die jetzt nicht mit dem direkten Spiel zu tun haben, sondern so mit mehr mit dem Hintergrund. Und die aktuelle Folge oder die neueste Folge heißt der FIFA-Prozess. Also, was hat das mit diesen Bestechungen, Vorwürfen, Bestechungsvorwürfen bei der FIFA auf sich ein, ein ziemlich gewichtiges Thema, mitten in die WM hinein terminiert, ganz schön mutig. Um, er hat eine eigene Beschreibung und das heißt, 2015 platzte eine jahrelang vorbereitete juristische Bombe. Die USA verklagten hochrangige FIFA-Offizielle wegen Korruption und anderer Delikte im Mafiastil. Wir arbeiten den Prozess dem in New York lebenden Journalisten, äh, wir arbeiten den Prozess dem in New York lebenden Journalisten Calver auf mit. Auf. Wir arbeiten den Prozess mit dem in New York lebenden Journalisten Jürgen Kalver auf. Also Jürgen Kalver ist auch dabei und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das auch eine Schalte zwischen den beiden, also zwischen New York und ähm, wo immer Marx äh, auch lebt hier in Deutschland und man hört es natürlich nicht. Es wird Studio Link sein und es ist genial zusammen zu hören. Ich bin ein kleines bisschen traurig, dass ein dicker Mensch dort mhm. sehr schlecht in der Beschreibung von Max wegkommt. Das kreide ich dem, äh, dem der Episode an. Ansonsten ein sehr spannender Einblick äh, in das, was da damals geschehen ist. Also wer sich über die Methoden der FIFA ähm, ein bisschen mehr informieren möchte, dem sei das ganz besonders empfohlen. Das Tribünengespräch vom 12. Juli 2018 von meiner Seite. So, dann haben wir einen blütenschatz vom Lars. Lars, was hast du denn für uns? Ja,
3: ich habe, ja, ich will nicht sagen einen Klassiker mitgebracht, aber ähm, ob der kurzen Folgen, die dieser Podcast hat, äh, hatte ich tatsächlich auch in der knappen Zeit jetzt zwischendurch immer wieder mal die Möglichkeit, einen dieser Podcast-Häppchen mir einzuverleiben und habe tatsächlich über die letzten Wochen und Monate äh, alle erschienenen Folgen nachgehört und der Podcast, um den es geht, ist das geheime Kabinett vom Butler und ähm, das ist dann mein Blütenschatz, weil ich beim Hören einen äh, ziemlich großen Spaß hatte, denn äh, der Mann kann einfach formulieren und äh, auch in den beiläufig wirkenden Texten sind immer wieder kleine Doppeldeutigkeiten, Wortspielereien und solche Sachen drin. Ähm, von dem reinen Geschichtswissen und Faktenwissen, was da alles so mit durchkommt, ähm, mal ganz abgesehen, äh, das ist einfach eine, ein wunderschönes Paket. Und äh, irgendwie ist es gerade ein bisschen schade, komplett durch zu sein. Aber den Podcast gibt es ja noch und es erscheinen auch immer wieder mal neue Folgen. Und ähm, auf jeden Fall ist das heute mein Blütenschatz.
0: Der Buddler, den habe ich nur in bester Erinnerung. Ja, sehr schön, sehr schön. Den hatten wir ja als Gast im letzten Jahr bei Potstock auf unserer Bühne, wo es so kalt und so nass war. Aber er hat sich tapfer geschlagen. Das war lustig. Okay, und dann den Blütenschatz vom Sebastian. Was hast du denn für uns?
1: Ja, ähm, und zwar geht es um die ja, Makerin, YouTuberin Simone George. Ähm, die hat quasi, also die baut, also die kennt man vielleicht schon mal, hat jeder vielleicht schon mal irgendwie gesehen, so ein Video von ihr, wo sie halt Roboter baut, die halt nicht über das tun, was sie sollen. Und das auch so ein bisschen das Konzept dahinter ist. Ähm, ja, aber ihr ja, wurde quasi, ja, wann war das? Ich glaube im Mai ähm, die Nachricht überbracht, dass sie einen Gehirntumor hat ähm, und der halt operiert werden musste. Und zum Glück ähm, war irgendwie wohl schon relativ schnell klar, dass es kein so äh, aggressiver Tumor ist, der sich also gut operieren lässt, aber durchaus natürlich eine Diagnose, die, glaube ich, ziemlich kräftezehrend ist und sie ist damit sehr öffentlich umgegangen und ähm, gerade auch diese Anteilnahme, die da, also normalerweise sind YouTube-Kommentare ja doch immer sehr schwierig, aber in dem Fall und auch über Twitter und so weiter habe ich da eigentlich nichts nichts wahrnehmen können, was was irgendwie ähm, merkwürdig war, sondern es war alles sehr, eine sehr große Anteilnahme im Internet, die die einfach sehr viele Emotionen äh, durchgebracht hat und ja und jetzt die Tage hat sie halt, äh, ist jetzt die sechswöchige Phase ihrer Recovery so gesehen ähm, durch und ähm, sie hat jetzt nochmal so ihre Erfahrungen geschildert und äh, auf ihre Art und Weise und ja, das hat mich doch sehr bewegt und gefreut, dass das alles so gut gegangen ist.
0: Das ist eine ziemlich beeindruckende Narbe, die sie da in die Kamera hält, ne?
1: Ja, sie also geht da auch. Das war halt hinter dem rechten Auge quasi, saß ja zwischen Gehirn und rechten Auge und hat da jetzt so eine Titangewebe quasi zur Abtrennung reinbekommen. Das ist schon. Das war schon kein leichtes Ding. Und krass auch, was die Summe war. Also Die kriegen ja an den USA dann da auch die Rechnung für und das sind irgendwie über 200.000 US-Dollar. Ähm, aber sie hat zum Glück eine Versicherung und ähm, muss das nicht selber zahlen. Das ist auch schon mal so eine krasse Geschichte, wenn man dann überlegt, dass Menschen dort eine, keine Versicherung haben und das dann selber tragen müssten. Das ist schon heftig.
0: Ja. Ich lobe meine GKV und du wahrscheinlich deine PKV. Ja. Das ist echt, äh, das ist ein Segen, dass wir das haben. In den USA ja nicht flächendeckend, was eigentlich eine Schande ist für so ein industrielles Land, industriell, Indus, so ein Industrieland. Ähm, aber gut, äh, es gibt noch andere Dinge, wo man sagen könnte, Schande, USA, aber das wollen wir jetzt lieber nicht vertiefen hier. Ja, freuen wir uns damit, dass, dass Simon da jetzt offenbar auf dem Weg der Besserung ist. Und ja, ich, ich habe das zwar nur ganz aus der Entfernung gesehen, aber äh, ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass einem das sehr nahe geht, wenn man das länger be begleitet, das Ganze. Schön, meine Herren, da sind wir durch für heute. Mal nicht so lang, das tut ganz gut, glaube ich. Könnte uns ein Beispiel sein für die Zukunft. <lacht> Ja. In der nächste Sintegart wird ja auf jeden Fall ein bisschen kürzer, also wir haben vorhin überlegt, der nächste wird die Aufnahme vom Podstock sein das heißt, äh, wir haben jetzt nochmal vier Wochen äh, Luft, das liegt am Oh, schade, schon zu Ende, ja. Komm, Herr Colling. Du kannst ja noch ein paar Alte anhören. Wir haben ja was <lacht> immer ich ja. Ich lese gerade im Chat mit. Das wollte ich ja nicht tun, sonst komme ich wieder zueinander. erst ist das ähm, Ende, <lacht> <lacht> ähm, Das heißt, dann machen wir wieder ein, 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 Vorort vom Potsdok. Ähm, das wird natürlich ein bisschen kürzer sein, wie es, ja, wie gerade erwähnt. Good, so. beim ja, wir haben dann nur einen anderthalb Stunden Slot zur Verfügung bekommen vom Organisator. t <lacht> ja.
3: Das ist ja... Anschließend ja,
0: kommt noch Feuerschlucken schlucken und Bauchtanzen. Da müssen wir natürlich die Bühne räumen. Ist doch klar. Ja. <lacht> Oder <die> tanzen mit. <lacht> ja. ja, wir können auch mit tanzen, natürlich. Also Bauch wäre vorhanden. Ob das mit dem Tanzen so klappt, weiß ich nicht. <lacht> nach dem Sendegarten am Podstock ist alles möglich, ganz klar. Oh meine mein Fantasie macht gerade Sprünge. Ja. Gut, für heute soll es das aber gewesen sein. Ich möchte nochmal danken allen Hörerinnen und Hörern, die das jetzt hier live verfolgt haben und äh, aber auch diejenigen, die im Chat hier sich beteiligt haben. Natürlich auch die Konservenhörerinnen und Hörer. Ähm, dafür ist Podcast ja eigentlich da, dass man es das zeitsouverän genießt und äh, immer mal wieder reinschaltet, rausschaltet, die Pausentaste drückt. Es gibt so Beratermenschen, die haben in den letzten Tagen behauptet, dass ein guter Podcast nur 60 Minuten lang sein darf. Ich bin etwas anderer Meinung, aber Berater dürfen natürlich erzählen, was sie wollen. Ähm, von, ich weiß, wo die Pausentaste ist, ich weiß, wo die Stopptaste ist, ich kann mich auch am ähm, kann auch abends weiterhören, wenn ich morgens was angefangen habe und komme trotzdem wieder rein. Ich weiß nicht, ob das so eine besondere Fähigkeit meinerseits ist. Ich glaube, die, diese Fähigkeit hat eigentlich jeder und die Souveränität über die Start- und Stopptaste sagt man auch niemandem nehmen, finde ich.
2: Mhm.
1: Ich notiere Ach, dann für bitte? 2019 Sendegarten 60 Minuten, richtig? <lacht>
0: Haben wir ja schon alles durchprobiert. Funktioniert ja nicht. Du siehst ja, ich wollte mit Martin maximal. Also er hat gesagt eine Stunde, dann habe ich gesagt, er ja, kommt anderthalb. Ja, anderthalb. Jetzt sind es zwei geworden. Und es war ja nicht langweilig. Oder? Was immer man immer wieder. Ja. <lacht> ja. Ja. Ach ja. Ach ja, wenn es eben läuft, dann läuft wenn, wenn es. nicht, Wenn wir nach 45 Minuten durch sind, ja, dann hören wir halt nach 45 Minuten auf. Das ist ja auch keine Schande. Also ich muss ja nichts in die Länge ziehen, außer die Verabschiedung jetzt hier. <lacht> Weil ich auch noch nicht so richtig zum Gehen bereit bin. Das liegt an der Mate, die ich getrunken habe. Aber gut, also ich hatte angefangen, mich zu bedanken bei allen Hörerinnen und Hörern, äh, Chatterinnen und Chattern und natürlich auch bei den zwei Sendegärtnern die heute mit mir gemeinsam hier den Garten gehütet haben. Ja, danke Sebastian, danke Lars. Mhm. Gerne. Wie und nochmal danke an den Ach, Entschuldigung, was denn? Ich, da ich sagte, wie immer eine Freude. So. Ach. Und nochmal danke an Marti in Abwesenheit sozusagen und Grüße auch an Ben. Ich glaube, wir haben nicht zu schlecht über ihn gesprochen. Nein, das haben wir gar nicht. Alles klar. Also, dann vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss. Tschüss. Ciao.